0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cláudio Pinho, começando aí mais uma aula, nossa aula 4, da nossa mentoria OAB Reta Final 37. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está aqui, o está presente, o Cristiano está aqui presente. O pessoal, de é sexta-feira, eu estou até light aqui, não vou falar nada, não, viu? É roupa né, que estava lá passada. E hoje é sexta-feira, né, gente? Então, descansa para o interna, né? Tem até 200 escritórios, tem a sexta-feira como Casual Day, é né? o dia que você vai mais casual, aqueles é que fazem prazo, né? Eu tinha o secretário que trabalhava, mas a gente fazia isso no um sábado, um sexta-feira, um era mais leite. Beleza? Já saudou a nossa dona Thaís, que está aí, ligadona, está aí para a cidade Beleza, Salto. Estamos... Beleza? Agora a gente chegando, já estamos... começamos cinco minutinhos mais cedo, tá? O pessoal estamos chegando aí, que realmente hoje tem muita matéria, muita coisa boa para nós estudarmos, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. Primeiro, temos aí cinco blocos de matéria hoje. Vamos chegar até as dez da noite aqui, fácil, mas vamos lá. Vamos falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. tá? Vamos falar sobre adoção. Vamos falar sobre drogas, hedos, suspensão do crédito tributário. tá? Hoje também começamos a parte tributário também. É, a parte de tributário. Falamos já de processo civil, já falamos de direito civil, já falamos de direito de trabalho. Não, não é de trabalho para vocês não. Beleza? vamos lá então, vamos começar a nossa conversa já falando de desconsideração da personalidade jurídica. E você sabe disso. Vocês estão na faculdade que os bens da empresa têm vida própria. Os bens de uma empresa têm vida própria. Tanto é que não se mistura os bens da empresa com os seus sócios. Essa é a bem-verdade. Existem teorias que se tratam disso a respeito dessa personagem jurídica da empresa, onde ela tem a vida própria. E quando alguém vai acionar na justiça a empresa, ela vai buscar primeiro exaurir os bens da, sua, da sociedade para depois buscar os bens dos sócios. Essa é a regra. Inclusive, é tão, tão verdade isso tão verdade isso que os bens particulares dos sócios não se misturam com os bens da empresa. É tão verdade isso que os, o, 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 o marido casado com sua esposa, se não for separação total de bens, ou aliás, como comunhão universal de bens, ele pode vender tranquilamente todos os bens da empresa sem precisar pedir autoria da esposa. É uma exceção à regra, porque a empresa em si ela tem essa autonomia, essa vida própria. Bacana. Então tá. Então a partir dessa, dessa premissa a gente começa a entender como que se dá essa desconsideração. Com a evolução da doutrina do direito civil, aqui a, essa matéria ela envolve três disciplinas. A gente na verdade, são quatro existe a desconsideração, tanto no âmbito trabalhista, como no âmbito civil como no âmbito do consumidor e até em ambiental tem desconsideração da personalidade jurídica, só para você dar uma ideia então quanto, quanto é amplo desse caminho tá bom? Vamos ver os principais ver, vou trabalhar civil, eu vou trabalhar trabalhista e vamos ver também a questão do consumidor, tá, tá? Primeiro de tudo então, eu lembro isso na minha matéria, eu lembro isso da faculdade lembro agora, a cabeça é grande, minha tour. eu lembro lá na faculdade, o professor falando, olha é a mesma coisa que você pegar quando a noiva, não tem a noiva, quando a noiva casar lá, o cara pega o véu e levanta o véu assim, para ver a noiva, né? Toda maquiada ali, ela chorando. Então é isso. A desconsideração, você lembra disso, é né? esse véu. Você levanta o véu da empresa para olhar a cara dos sócios. E pegar os bens do sócio, essa é a sacada. Para que esse só, é, os bens dos particulares dos sócios paguem a dívida da empresa. É isso. Como se dá isso? Quais são as teorias? É isso que vamos estudar agora. Vamos lá. Primeiro bloco importante, ó. Existem duas grandes teorias. Aqui você vai gravar. Teoria maior e teoria menor. Você vai decorar assim, logo no caderno aqui em cima, ó. Teoria maior. Maior de mais difícil. Maior de mais difícil. Maior de mais difícil. Coloca aí. Teoria maior de mais difícil. Fica esquisito. É, mas pode ficar esquisito mesmo. Aí você vai decorar mais fácil. Teoria maior de mais difícil. Te teoria menor de mais fácil. É isso, vai vale decorar. Teoria maior de mais difícil e teoria menor de mais fácil. A teoria maior, que é mais difícil, ela se prende para o direito civil e para o direito empresarial. Aí é o seguinte, a desconsideração para esses ramos do direito é mais difícil. Você que é uma teoria maior de mais difícil. Maior, mais difícil de conseguir desconsiderar. Tá? Aqui eu vou basear no artigo 50 do Código Civil. Quando eu não estou aqui do lado, o artigo 50, eu não coloquei aqui, mais de cabeça eu lembro. Artigo 50. Artigo 50 do Código Civil. Artigo 50 do CC. No artigo 50 do Código Civil, como é que é mais difícil, a possibilidade vai ser mais restrita. Né? Vai ser menos possibilidade de conseguir quebrar a personalidade. Né? Maior de, de, de mais difícil. Tem que comprovar abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo. Então, para mim conseguir quebrar a personalidade no âmbito do direito civil, professor, como é se direito civil? Estou de contrato. Uma empresa, você entra tá com uma ação contra a empresa, a empresa quebrou, você tem que receber um valor que a empresa não te pagou, e aí você quer entrar com uma ação contra a empresa, danos morais, sei lá, alguma ação que você foi prejudicada, uma TAM, uma empresa, mas não é consumidor, é civil, contrato civil, civil é validade. Tá? Uma alocação que o cara alugou de você e não pagou, você tem que ir cara, a empresa alugou o seu prédio e ficou devendo para o seu tempo, você não quer receber. Você vai atrás o cara tá? fala, se quiser abusar os seus direitos. Ah, é, é. E você vai ali tentando quebrar e a empresa, os caras já dilapidaram bem a empresa, os caras já vazaram de Cuiabá, você não acha mais margem um bem, você fala, puta que parei agora. Mas você tem um contrato social, o nome dos caras, o que você tem que fazer? Pedir para o juiz para que saia a empresa e você vai lá no CPF do cara. pediu a penhora online lá no CPF do cara. Beleza? Como consigo fazer isso? Através do que? Olha, eu tenho que provar esse abuso de personalidade. Eu tenho que cobrar primeiro que houve um desvio de finalidade, tá? que eles chamam de teoria maior subjetiva. Teoria maior subjetiva. Houve que você tem que botar um desvio de finalidade. Eu estou falando de dolo, né? Um dolo. O cara dolo, realmente. Ele queria... A finalidade dele era fazer Cumprir o contrato e não está cumprindo. Eu tenho que juntar o contrato no curso do processo, mostrar a petição inicial, Mostrar todo o procedimento para que seja desconsiderado. E a segunda é a confusão patrimonial, que é uma teoria maior objetiva. O que seria essa confusão patrimonial? Você não sabe o que é o bem da empresa, o que é o bem particular do cara. Então tem que provar dois requisitos. Primeiro, esse dolo, que é se existe na idade, que isso fazer o contrato, você sabe que esse acalheiro não vai te pagar e falou por os seus direitos. E o segundo você vai buscar o só, você não sabe qual que é o bem particular do cara? Se aquele carro é dele ou é da, 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 da empresa dele? Você vai botar misturado, você sabe Então você coloca o excelência, ó, excelência, não sei qual que é. Tira o véu da empresa aí e vai logo no sócio lá, que ele está tudo misturado. Essa é a teoria maior de mais difícil, beleza? Eu vou aplicar quando? Cuidado. Direito civil e empresarial. Quando eu vou comprovar? Quando ocorrer o quê? Abuso de... Da personalidade jurídica. Abuso da personalidade jurídica. Abuso da personalidade jurídica. Como que teria esse abuso? Abuso. Desiste na idade e confusão patrimonial. Beleza? De outra banda, por outro lado, por outro olhar, a teoria menor, de menos difícil, para poder conseguir quebrar a teoria, eu tenho três ramos de direito: lá no consumidor, a trabalhista e a ambiental. Nesses três anos é mais fácil conseguir comprovar a, essa, essa ideia para você quebrar a desculpa a, 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 a profissionalidade da empresa. Como vai ser, professor? Basta que a pessoa jurídica seja um obstáculo no ressarcimento de prejuízos causados aos credores, partindo do pressuposto que o risco da atividade empresarial não pode ser transferido aos consumidores que são vulneráveis frente à pessoa jurídica, por exemplo. Então quer dizer que você aqui você chegou e fez um pedido para a pessoa fazer o pagamento para você, na trabalhista. Entrou com a ação e você coloca. Oh, eu preciso receber o meu salário do meu, do meu cliente. Tá? Ou, antes disso, receber os, os, os honorários, as verbas trabalhistas. E aí a empresa, ela fala assim: não, não vou pagar. Não vou passar. A empresa aqui tem outros débitos aqui, a gente vai pagar. E nisso, a empresa utiliza da empresa de uma forma para poder ocultar: não, os bens da empresa, a gente está vendendo a empresa, estão aí quebrando, não tem como vender para você. E coloca a, a empresa como obstáculo de fazer o pagamento. A empresa está ruim das pernas, então por isso eu não posso pagar seu salário. A empresa está ruim das pernas. Tem um, não há um desvio de finalidade, para comprovar. Só você dizer que o cara falou: olha, excelência, eu fui lá na casa do cara lá, e o cara falou que a empresa está ruim e não quer pagar meu salário. Isso é um motivo para eu requerer o que? Se for o caso da desconsideração. Deixa eu fechar aqui. Eu não pode refletir. A desconsideração. Então é mais fácil, entendeu? Quando eu vou pedir a desconsideração? Eu posso pedir a petição inicial durante o processo ou até em fase de execução, execução civil. Entendeu? Então, não há um momento correto. Você pode fazer qualquer momento. Nessas situações. Então, cravou. Que, que? o professor entende porra nenhuma. Então, você vê agora o seguinte. Teoria menor, mais fácil para trabalhista ambiental e código de defesa do consumidor. E para o mais difícil, a teoria é maior para o direito civil e empresarial. Beleza? Beleza, Celeste? Vamos lá. Firme forte. avançar. Então, tá. Aí eu trouxe o artigo 28 do do CDC, tá? Isso que é importante, esse, a cabeça dele. Vamos lá, diz assim: O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso do direito, excesso do poder, infração de lei, fato ou ato de violação dos estatutos ou contrato social. Qualquer coisa que coloque em precípito para poder pagar. A desconstituição também será efetivada quando houver falência. Está, esse, aqui, esse trecho importante, tá? E é material, aí, ó. Esse trechinho aqui. Se você não está com uma. Então, coloca no código seu aí. No CDC. Vira esse trecho final. O que é importante? Porque vão te perguntar: é possível a desconfederação no processo falência? Você vai dizer o okay? quê? Sim. É possível a desconfederação no estado de insolvência? Sim. Encerramento ou inatividade da pessoa jurídica? Sim. E vamos te perguntar: isso. Ah, a pessoa jurídica está falindo. É possível perder. Eu posso. Por, por esse motivo, eu posso pedir a desconfederação? Aqui é menor, viu? Você vai dizer sim. Sim, CDC, Código de Defesa do Consumidor, teoria menor, mais fácil. Então, aqui eu posso má fé, má administração, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica. Beleza? Tranquilo? Então, grava. Quando ocorrer uma hipótese em que a empresa está fazendo de tudo para fazer não pagar o seu cliente, o seu trabalhador, ou o consumidor, ou o direito ambiental, todos esses requisitos são mais fáceis de você quebrar para poder entrar com a ação. Está falindo. Posso pedir a desconfederação? Sim ou não? Sim. Estado de insolvência. Posso pedir ou não? Sim. Encerramento da atividade? Sim ou não? Sim. Bacana? Entendeu isso? Vou tomar muito rápido. Não né? avisa. isso? Vou muito rápido. Eu vou Junto o meu remédio. <risos> Vamos lá. Eu tenho essas... Ah, tá. Essa parte aqui de cima fala da desconfederação. Essas aqui, de baixo, são situações... Esses três parágrafos, o segundo, terceiro e quarto, se prende à ideia de uma sociedade e a, se ela vai ser a sociedade dessa sociedade. Vai ser subsidiária, se vai ser solidária ou se ela responde só por culpa, Tá bem? Ah, então, vamos deixar essas três aqui para o próximo slide, tá? Importante o parágrafo quinto também, também fala de outra hipótese. Também poderá ser desconsiderada a pessoa, a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado aos seus consumidores. Beleza, isso nós já falamos assim. Beleza? Então, a, a desconsideração está aqui, no 28 cabeça e no parágrafo 5. E se esses três parágrafos, professor? Vamos aqui. Você vai decorar assim, ó. Quando falar consórcio, sociedade de consórcio, você lembra solidário. Consórcio, você lembra solidário. Consórcio, solidário. Consórcio, solidário. Sociedades coligadas, aí você lembra de cu. Lembra do cu? Do cu aqui, Lembra do cu? Coligadas quer dizer culpa. Tá? Culigadas, culpa. coligadas cu culpa. Culigadas, você é o é, que é? Beleza. Tá bom? Então, sociedades coligadas, é coligadas, na verdade, você lembra que responde por culpa. Consórcio é o quê? Solidário. Aí vai sobrar o quê? Grupo societário, sociedade controladora, o resto é o quê? Subsidiário. Entendeu isso? Sim ou não? Entendeu? Fala, pô, a minha dica, eu falo de novo. Não, é, não tem que entender, você tem que só ler aqui. Ó. Falou coligado, você lembra que responde por culpa. Tá? Você tem que provar a culpa de uma sociedade coligada, que é a sociedade que há várias empresas juntas, que elas agiram com culpa. Por isso ela deve ser responsabilizada no âmbito civil, no âmbito do consumidor. Se a sociedade for de consórcio, no consórcio, todos respondem de forma solidária. Então, esse consórcio? Já é um consórcio de carro? Sim. Beleza. Então, a ideia é a seguinte: no consórcio, não é um consórcio de carro onde tem várias pessoas que vão comprar um carro, mas digamos que tem um consórcio de empresas. Entendeu? Um consórcio de empresas uma determinada situação. Todas elas estão pagando um determinado arrendamento mercantil. Três fazendas juntas estão solidárias. Sociedades, são solidárias, são 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 beleza? Se uma da média não pagou, aquele cara pode cobrar de todas elas ao mesmo tempo o valor total. Porque solidário quer dizer que põe no pau todo mundo. Entendemos isso? Aqui em cima é subsidiário. Lembra, toda vez que você viu, subsidiário é benefício de ordem. Sub Pode notar aí embaixo. Subsidiário é, subsidiário é benefício de ordem. 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 Ou seja, primeiro eu vou no principal, depois eu vou no secundário. Primeiro eu vou naquele principal, que se eu não tem dinheiro, eu vou buscar o outro. Beleza? Vamos lá. Pode -se perguntar para você o que seria desconsideração inversa ou invertida? O que, que é isso? Vamos lá. A desconsideração é eu levanto o véu da empresa para pegar os bens dos sócios. Beleza? Agora, imaginamos um pai que está terminando o seu casamento com a sua esposa. A amante está falando: termina lá o casamento, termina lá o casamento. E ele tem uma empresa. Ela fala assim, pega o seu, seu carrão, pega o Volvo nosso, você, meu, o amante, né? E coloca na empresa. E coloca na empresa, como nome da empresa, porque quando você divorciar, ela vai querer pegar para você. Se você jogar o bem da empresa, tá ótimo, porque aí vai misturar lá, e aí depois você pega ela. Entendeu? Ao contrário agora. Então, a discussão inversa é quando o, o sócio, ele coloca o bem na empresa. Aí eu tenho que ir na empresa, abrir a empresa, não pegar os bens da empresa, mas sim pegar o bem do sócio que está ali misturado. Entendeu? Porque ao contrário é. O que é descrição do personagem jurídico? É quando você abre a empresa para pegar o bem do sócio, não é isso? A inversa é quando você abre a empresa para pegar um bem do sócio que colocou lá misturado da empresa. Mas o bem na verdade é separado. Vou te dar um exemplo. Ó, cai na prova assim. Pai esconde seu patrimônio pessoal na estrutura da empresa, da sociedade, pessoa jurídica, com o reprovável propósito de esquivar-se do pagamento de pensão alimentícia do seu filho. Ele pega o carro, ele pega o dinheiro dele e fala que é da empresa. Ele mistura o bem em particular com a empresa. Nesse caso, tem que ser feita a desconsideração inversa. Agora eu vou abrir a empresa para pegar o bem do sócio que jogou na empresa, entendeu? Ele fez uma mistura ali no meio. Mas, na verdade, eu quero buscar o bem do sócio, lá de fora, não o bem da empresa. Porque na, na desconsideração é você levanta, sai da empresa e pega o bem do sócio, não é isso? E a inversa é o sócio pega o bem dele e mistura na empresa. Grava isso. Toda vez que o cara pegar o bem dele e jogar lá e falar que é dele, mas ele mistura lá na empresa para que quando ele cobrar dele. Ele fala, não, não, é da empresa, não é meu, é da empresa, não pode mexer nele. Isso aí é desconsideração inversa. vai é entrar com ação contra o cara, vai pegar o bem da empresa e falar assim, esse bem que é seu, mas é meu. Entendemos isso? Bacana? Então, toda vez que você viu essa historinha, que pai escondeu dinheiro na empresa, você fala de desconsideração o quê? Inversa ou invertida. Bacana? Vamos evoluir. É... Beleza. Na CLT, agora vamos para a trabalhista. Eu falei consumidor, agora vamos falar trabalhista. Onde é que está o dispositivo na CLT que fala de desconsideração? Agora você está na empresa. Agora você está buscando o crédito trabalhista do seu, do seu cliente. Beleza? Onde é que é está é escrito é isso? Na CLT, no artigo 855A. Anota aí, então. Nota aí, anota aí, aí, nota aí. 855A. Diz assim, e para você entrar com um pedido de desconsideração, é, tem um processo, processo principal. O processo principal você está pedindo é a verba trabalhista, bacana? Lá no cível, você está pedindo lá a arrecadação do valor que o cara está te devendo. Beleza? O processo principal é isso. A desconsideração é um incidente. O que, que chama incidente? Incidente quer dizer que é algum procedimento dentro do processo que você tem que resolver ele para poder continuar com o processo principal. É uma treta. É como se tivesse um pneu furado. Furou o pneu aqui no mês, tem que chegar na viagem. Então vamos consertar esse pneu primeiro. Depois que a gente consertar, a gente volta para o trilho para a estrada correr. Então quando eu tenho a desconsideração, isso, eu paro o processo falo, tá, vamos resolver essa treta, vamos conseguir o bem, conseguiu, ah, então volta aqui o processo e do processo a gente continuar. Então é isso, é chamado de incidente, o processo parar para poder resolver algum BO algum que apareceu no meio, resolveu esse daqui, aí volta, então é um incidente, é um procedimento apartado do processo principal, entendemos isso? Como que faz esse incidente? Agora eu vou falar sobre como é que é o procedimento desse incidente. Resolveu, beleza, pegou bem. Agora volto para o processo principal e agora vamos continuar. Aí continua continuar até a sentença. Beleza? Na trabalhista diz assim. Aplica-se processo de trabalho ou incidente de desconsideração da pessoa jurídica previsto no CPC. Então, tudo que tiver lá no CPC, que eu vou falar para vocês agora, eu vou aplicar no trabalhista também. A decisão de auditória que é acolher ou rejeitar o incidente, aí eu tenho alguns Alguns pontos importantes. Se for na fase de cognição, não cabe recurso. Então, vou só dizer isso: na Justiça do Trabalho, na decisão que decidiu em fazer de, o processo de, de, de desconsideração daquela empresa, durante o processo, petição inicial e sentença, da decisão, não cabe recurso. O juiz falou, pode ir lá e desconsidera o personagem jurídico da empresa, do Thomas, pode ir lá pegar o bem, penhorar, pegou o bem, volta para cá e vamos até o final com a sentença. Dessa decisão que ele, que ele falou isso, não cabe, não cabe recurso. Entendeu? Porque na justiça de trabalho, eu falei isso ontem, no processo trabalhista, da reclamação trabalhista, até a sentença, as decisões que são dadas aqui no meio do processo, chamam decisão interlocutória. De não cabe recurso na justiça de trabalho. Tem uma exceção que eu falei antes na aula. Beleza? Então, da desconsideração que o juiz falou, vamos desconsiderar o personal de dessa empresa. Não cabe recurso. Agora, já deu a sentença, estou na fase de execução, você está lá pelejando, mandou penhorar bem, mandou fazer o seu quê, mandou Renavan, mandou fazer um cartório, fez os caras, você não achou nada do cara caro bom então nós vamos desconsiderar o personal de juízo da empresa. Na fase de execução. da decisão que o juiz fala, acolhe o pedido de desconsideração. Dessa decisão, aí sim cabe recurso na fase de execução trabalhista. Qual é o recurso? A grau de petição. Entendeu isso? Sim ou não? Esse silêncio é perigosíssimo. Sim ou não, porra fala Não entendi, eu volto de novo. Vamos lá. Tem que desenhar. Vou desenhar. vou desenhar. Vamos desenhar. Vamos lá. né 5 Beleza? Então vamos aqui. O processo trabalhista começa com uma reclamação trabalhista, Sim ou não? Sim. Fala, sim. sim, Beleza. Da reclamação, ela não vai para o juiz. Aqui, na Justiça do Trabalho a diferença do ciclo. No cível cai no colo do juiz, ou no penal cai no colo do juiz, o juiz fala, receba a petição inicial, cita-se a parte contrária, não é assim? Mas o trabalho não tem isso. Já vai, tipo, o cara já, é, já vai direto para o distribuidor, e o cara já vai ser notificado. Citado. A parte contrária. A parte contrária é notificada para comparecer na audiência. Na audiência de conciliação, ele vai ter que apresentar a sua contestação e estar presente. Então, é, é duas intimações Para ele ir para a audiência e contestar. Beleza? Aí depois, se não tem acordo, vai para uma, uma, segunda, uma segunda audiência, uma audiência de instrução. Depois, o próximo passo, normalmente, já vai ser a sentença. Beleza? Depois da sentença, aí começa a fase de execução. Primeira sentença, aí a fase de execução. ok? Aqui é a fase de execução. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Beleza. Vamos desenhar, tio. Beleza. Aqui. Você está falando de processo. Você fala assim, cara, o cara começou a vender os três. Puta, não a vender a fazenda dele, começou a vender a empresa. E o seu cliente vai o, senhor, o, senhor, o senhor doutor, o cara tá sumindo com os bens lá, doutor, vamos fazer um negócio aí, cara. O senhor já pediu para garantir os bens, ele não apareceu aqui antes da sentença, ele tá ferrado, o cara vai sumir. Aí você pede aqui no meio do caminho que o juiz faça o incidente de desconfederação da personalidade jurídica. Excelência, vamos desconfederar, eu posso pedir até na reclamação, até né, no pedido inicial. Entendeu? Uhum. Se o juiz fala, aí é um problema, o juiz, o juiz tem que resolver essa treta. Ele fala assim: sim, eu concedo a desconsideração. Dessa decisão aqui, como está na fase de cognição, que é a fase da reclamação até a sentença, a lei fala que não cabe o quê? Recurso. Beleza? Sim ou não força? Sim. Sim. Perfeito. Digamos que você não visualizou isso no processo. Você também tá não achou importante? Não, não vai dar nada, não. Ele não vai conseguir vender tudo os bem dele. Não, deixa aqui. Chegou na execução. Chegou na execução, você viu que não, a empresa está sem nada. Abre a sala, não tem mais nenhum computador. Você fala, tá, puta, demorei demais. Devia ter feito o pedido antes. E aí você faz aqui, excelência, vamos fazer o incidente de desconfiguração da personalidade jurídica. Agora, agora, vamos fazer o quê? Comi barriga. E acontece isso na prática? Acontece. Quando vai Ou então, até às vezes, o cliente seu não te ajuda também, né? O cara some, é te sabe. dá informação, você não sabe. Eu vou ficar com a tarde de bem, então. Chegou aqui, o juiz fala, sim, vamos desconsiderar. A decisão, agora, não faz execução. Cabe que a empresa entrar com algum recurso, sim ou não? Sim. Como chama o recurso? Agravo de, tá escrito ali, petição, prazo de oito dias. Entendeu? Ele vai, e essa, esse agravo vai lá no TRT. E vai discutir. A empresa que não quer que desconsidere. Agora entendemos se não for. É só desenhar. Né? Só desenhar para você ver melhor. Beleza. Cabe a grava interna se proteger. Da... Ah, tá. Beleza, maravilha. Digamos: a lei fala, cabe a grava interna se proteger pelo relator em ser instaurado originariamente no tribunal. Porque pode acontecer pode acontecer que esse processo não começa na vara. Você sabe disso, né? Você sabe que um processo, um, processo, um processo civil, trabalhista, ou até criminal, pode ser que ela já come, comece no nível 2. O processo já começa no tribunal, você sabia disso? Você já é contratado para começar, o processo já vai dar os tais lá no tribunal, já na segunda instância. Pode acontecer isso? Pode, pode acontecer. não de trabalho, bem, tem a parte de sindicato coletivo, que é a briga de cachorro grande, sindicato com o sindicato, ele já começa lá em cima. Ação rescisória lá em cima também. Mandado de segurança, pode ser lá em cima também. Na possível, eu posso começar em cima. Ação rescisória lá em cima eu posso começar no tribunal já. No penal, eu posso começar lá em cima. Mandado de segurança, eu posso começar. É, habeas corpus, lá em cima no tribunal já. Ação revisional, lá no, lá no tribunal, entendeu? Quando ele começa no tribunal, quando começa o processo, já começa no tribunal... Se o, o, aí vai ser o desembargador que vai mexer com o processo, não vai ser juiz. né Então, o tribunal é desembargador, né? Aí, se o desembargador que recebeu o processo, como normalmente o desembargador que recebe o processo, ele chama de relator. Se o relator decidiu que naquele momento, e pode acontecer isso, ele pode pedir isso lá no tribunal. Excelências, excelências, deuses, eu quero que seja a pessoa da jurídica. Você pede o, IDC, o incidente de desconsideração da pessoa do juiz. você pedir lá no tribunal, o juiz pode decidir, o relator do desembargador pode decidir, e a decisão dele cabe, é recurso cabe, só que o, gra, o recurso lá chama o quê? Agravo interno. Entendemos isso? Isso tudo na trabalhista. Aqui é tudo trabalhista. Você está comigo? Eu acabei de abrir um leque com vocês, estou falando de civil. já falei do penal, estou falando do ambiental, estou falando de trabalhista aqui. Na trabalhista, vou reforçar: se o juiz dele decide em desconsiderar a personagem jurídica durante o processo, ou seja, fase de é de cognição, se ele disse sim, pode desconsiderar, cabe recurso na trabalhista, não, sim ou não? Não. Se for não fazer execução, cabe recurso? Sim. sim. Qual recurso? Qual recurso? Qual é o recurso? Agravo de petição. petição. Quantas letras tem a petição? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltou um para dar oito, né? Aí podia falar oito dias, né? Que é o prazo do agravo de petição. Oito dias, né? Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agravo de. Pronto. Oito. oito. Agravo de. Dá oito letras. Oito dias. É o prazo. Tá horrível esse prazo. <risos> Vamos melhorar os macetes. Tá?
1: <risos> Mas na trabalhista
0: você.. É... Vamos falar de recurso, né? Acho que semana que vem já de. Não vai dar ainda. Mas quando eu falar de recurso trabalhista, já vou dar uma dica tipo para você. Se você tem dúvida, o prazo é oito dias. Pode anotar. Se você tem dúvida na trabalhista, o prazo é oito dias. No civil, quinze dias. E no, no penal, cinco dias. Um macete. É regra. Estou falando na regra. Tá? Na regra, pode anotar. Na regra, você tem prazo para chutar. Se for trabalhista, o prazo é oito dias. A regra. Se for civil, 15 dias. Se for penal, cinco dias. Mas depois a gente fala de recurso. Beleza? Boa noite, Graci. Vamos lá. A instauração de incidente suspenderá o processo. Ó, a instauração suspende o processo. Eu não falei para vocês que é uma treta? Então quer dizer que se vai fazer o um incidente. O IDC, quando está o, ID, o, ID, o, o incidente de de personagem jurídico, o IDPJ, quando é instaurado, eu tenho que resolver ele. Eu tenho que ver se tem vez, porque Aí o processo aqui embaixo fica esperando. Eu saio, resolvo ali o processo. Lembra que o pneu furou? Não dá para continuar com o carro, eu tenho que arrumar o pneu. Arrumei o pneu, aí eu volto para a estrada e vou indo. Não é esse que ele para vocês. Então, quando tem um incidente, eu tenho que parar aqui na eu tenho que parar a estrada. Eu tenho que sair da estrada. Arrumar, resolver, depois voltar para cá. O professor, você não achou nada. Você não achou nada, fazer o quê? Ah, não achou nada. Fez essa consideração, não achou nem bem do sócio. O sócio está tudo dilapidado, não está preso. Às vezes acontece isso. Ou, o cara, ou sumir o, o sócio. A vida que a né? Já vi isso muitas vezes na prática. O cara se sumir na braqueada, você não achar o cara. De repente o cara está é tá com o dono de garagem aqui, a barra, já está com o CNPJ. É assim. Beleza? Então, cuidado, tá? Cuidado com a, com a restauração do IDC e IDPJ. Suspende o processo. Grifa no material. Grifa seu material. Anota aí. Anota aí, Lia. Escreve para mim, Lia. Aí na, no, no, no chat. Escreve aí. Na trabalhista, autorizado o incidente, suspende o processo. Na trabalhista, autorizado o incidente, suspende o processo. É claro, pode ser que tenha alguma situação. Agora vamos ver outro lado aqui, tá? Suspender o processo. Beleza. Mas imagina uma situação você está defendendo a empresa. Época de Natal. A empresa está quebrada. Tem poucos funcionários. Vai quebrar os sócios também. Aí a empresa fala assim, ó, os sócios estão pagando o salário do pessoal. Excelência, não faça isso. Eu posso entrar com pedido de especial, Eu posso. Eu posso pedir o concessão de tutela de urgência. A empresa, entendeu? Pensia para o é pro juiz, Excelência, não faz isso. você faz isso, vai quebrar a empresa aqui. O sócio, que se vai pegar o bem dos caras, está pagando o salário da mentira, né? Está pagando o salário dos trabalhadores. Isso isso. Então, quer dizer que, mesmo que sustente o processo, o juiz pode analisar um pedido de tutela de urgência. É Você pode entrar com uma cauterária para uma excelência. Não, não faça isso. Porque eu sei que não cabe recurso aqui, por exemplo, mas não faça isso. Entra com uma cautelar para uma excelência. Não, não faça isso. Não decida, não faça. Não se puder, professor, é porque os sócios estão pagando as contas do Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos evoluir. Vamos lá, agora vamos para o IDC, vamos para o IDPJ. Como que é feito o procedimento? Agora eu vou lá para o CPC. Vou lá para o tá? Primeiro, diz assim: quem faz o pedido do, do incidente, né? Quem instaura o pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe coberta, pelo o processo, ou pedido de consideração do processo de júri, você vai lá para o previsto em lei. Então, quem vai pedir é a parte, tá? A parte. Isso aqui é grande pegadinha, pegadinha, tá? O juiz pode instaurar um incidente de ofício? Não! Juiz não instaura incidente de ofício. Nem na trabalhista, nem no cível, não pode. Lugar nenhum. O juiz não pode instaurar incidente de ofício. Não pode. Tá? O juiz não pode instaurar o incidente. Alguém vem te pedido para ele. O senhor está parecendo penal, né? Já falou aqui o falou que o, o, o juiz não pode converter a, a preventiva, ou a flagrante preventiva lá na, na, na custódia. Lembra disso que eu falei para vocês? Lembra? Lembra? lembra. Vocês não falam esse dia, tudo bem. Eu falei, né, eu falei, então, começa a fazer essa, esse cruzamento, viu, gente? Começa a cruzar as matérias. Não vai você não vai ficar louca não, fica tranquilo. Começa a cruzar. Quando eu falei assim, ó, não pode de ofício. Você tenta gravar alguma uma outra coisa parecida para você lembrar essa. É então, você vai pôr lá, lá no penal, por exemplo, o juiz não pode determinar a preventiva de ofício. Pronto. Você já casou matéria penal com uma questão de processo civil. Entendeu? Aí você lembra do dois do, IDC, do IDC de desconsideração e também você lembra da prisão permitida que nos duas situações. Os juízes, possível um outro trabalho o penal, não pode se considerar de ofício. Um tudo que eu falar aqui aplica para trabalhista também, tá? Tudo que eu falar aqui aplica para trabalhista. Tudo que eu falar, anota aí no seu caderno, anota o no material. Tudo aqui aplica-se para trabalhista. Vamos lá. Aplica-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica é quando você quer atingir o sócio. Sim, tá? isso eu já falei. O que é? É a hipótese em que o sócio de determinada empresa transfere seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance dos credores. Isso que eu falei para vocês que é a inversa. Lembra do pai que esconde dinheiro na empresa para fugir da, da, da personalidade jurídica? acabei de falar. Assim, ó? Sim, perfeito. Vamos continuar. Em que momento é possível o incidente? Em todas as fases do processo, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Então, você vai lembrar que o incidente pode em qualquer situação. Anota no um caderno se você quiser anotar. O incidente cabe em qualquer situação. Às vezes vão te sacanear. Só cabe na fase de sentença só cabe em cumprimento de sentença. Só cabe na petição inicial. Não, cabe em todas as situações. O instaurado o incidente, quem será imediatamente comunicado? O distribuidor para as notações devidas. Tá, beleza, nem tanto. Não é tão importante. Quando será requerido o IDJ? Quando o pedido, ou o pedido, quando for pedido na petição inicial, onde será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então, se eu entrar com o pedido da, dessa operação. Aqui é a reclamação trabalhista. Dentro da reclamação, lá no primeiro item da petição eu já peço o IDJC, o, o incidente. Se eu já pedi aqui a outra parte, a outra parte vai ter que ser citada já a respeito do incidente. Então, quando começa o processo, quando eu começar o processo, eu já fazer o pedido, a outra parte já falou, Ó, o cara pediu lá na petição inicial o incidente, você já pode se defender também. Faz a sua contestação dependendo as regras trabalhistas. E, além disso, já faz sua defesa aí a respeito de pediu a desconsideração da sua empresa. Então, quando eu faço na petição inicial, o cara, na contestação, vai ter que contestar todos os fatos, sabe, a pessoa tem que rebater, né? Todos os fatos tem que rebater e, além disso, rebater também o, a, o incidente. Tá? Falou, olha, eu não tenho dinheiro, não pode fazer isso. O IDJ está é suspendo o processo? Sim, exceto se... Ah, isso aqui é importante, tá? Anota o caderno. Eu disse para você que ele suspende. Eu falei? Olha para mim. Eu falei que ele se for pedido aqui, não suspende? Sim ou não? Sim. Só que tem uma exceção. Se o pedido for feito na petição inicial, não suspende o andamento do processo. E vai ocorrer junto. Repetindo. Aqui o processo está rolando. Já tem um processo. Vamos lá. Já tem um processo rolando. o um processo rolando. Um... Quando você pede um incidente, peça só para Quando você pede uma petição à russa, essa petição ela vai anexar ao processo. Você está comigo? Aí o processo agora tem que, tem que resolver essa treta aqui da frente. Aí o processo vem para cá, para esse processo principal, ele fica parado, enquanto não resolver esse pedido aqui. Entendeu isso? Se não uma força. Resolveu, desconsiderou a personalidade jurídica? Beleza. Aí volta o processo a correr normalmente. Vai embora. Entendeu agora? Agora, se o pedido já está dentro da inicial, se o pedido já está aqui dentro da inicial, não tem um por que parar o processo, porque o processo ainda nem começou, entendeu? Vai estar tudo junto. Então, por isso que, se o pedido da incidente está dentro da inicial, o processo vai correr junto com o incidente, os dois juntos. Entendeu isso? Então, melhor é a inicial. Melhor é a inicial. Só que você tem comprovado os requisitos, né? Que realmente ocorreu essa necessidade, que cara. Aí você tem que provar que você fez notificação extrajudicial, você buscou a empresa. Você foi trabalhar isso, foi lá, fez uma audiência de conciliação com o cara, tentou fazer o pagamento, o cara não pagou, mandou e-mail, o cara não respondeu. Além disso, na, na TV aparece que a empresa está quebrando, está em falência, Então você tem que juntar todos os documentos na inicial e aí está o pedido. Beleza? Não vai ser tão sozinho hoje na aula, ninguém na online, só três alunos. Esses alunos demais, hein? Essa comunidade já assistir chama em casa também. Vou começar a cortar o sinal. Vou brigar vocês virem aqui, Mentira. Porque tem muita gente que, é, que não é daqui de Cuiabá também. Né? Bacana, vamos lá. Continuando aqui. Até agora tudo bem? Beleza, Celeste. Essa é a nossa bonita fruta. Vamos lá. O que deve ser demonstrado no requerimento do DJ? O preenchimento dos pressupostos legais. Tará, tará. Qual o prazo de manifestação do sócio? 15 dias, tá? 15 dias. Então, se eu for aberto o incidente, o sócio, ele vai ter o prazo de quantos dias para fazer a defesa dele? 15 dias. Tá? Para a regra de E aí, qual a natureza jurídica da decisão do IDJ? É de decisão interlocutória. Cabe recurso, agora, se for proferida pelo relator, cabe dragar interno, nós já falamos. Se for durante o processo na trabalhista. Não cabe, né? Se for durante de o processo trabalhista, não cabe recurso só. Se for na fase de execução, aí cabe a grava de petição, e se for tribunal, a grava interna, tá? Se o devedor alienou, ele, se o devedor alienou, ele vendeu, onerou bens, a cláusula em, em clara falar de execução, qual é o efeito de pressão da de desconsideração? Se caso durante aí, o incidente descobre de que o cara vendeu todos os bens para não pagar aquela ação trabalhista. Vendeu os bens da empresa e o próprio sócio também começou a vender. As vendas que ele foi feita, a decisão fala assim, essa venda aí não vale de nada. Ah, mas ele vendeu essa fazenda. Não vale de nada, volta aqui. Porque ele tá podendo o quê, fazer? O valor? E quem perdeu. Quem perdeu o quê? Quem comprou. Aí, ó, quem comprou pode entrar com a chamada imagem terceiro. Entendeu? Aí vai ter que entrar com a margem terceiro. Porque quando você comprou, você tinha que saber também, né? Tem que matrícula. Matrícula. Aí a pessoa vai ter que puxar na matrícula, ver ah. aí entra para o embarque no terceiro. Ó, oh, esse bem é meu, comprei no cara bem, aí vira uma bola de neto. Quando a gente pede um o pessoal que suspende, aí os poli sabem que ele está vendendo, fazendo muito o que acontece? O juiz bloqueia os bens dele? Is é isso, é isso que acontece. O incidente é para 8, isso. O incidente é o, 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 o Professor, se por causa travou, e se começar a vender os bens, é claro, existe outras medidas cautelares de arresto e sequestro. Quer dizer, uma medida cautelares de busca real, você vai lá buscar para poder prender aqueles bens que são vendidos. Pode ser cautelamento de pedidos dentro do incidente. O incidente pode para considerar. Abriu o véu do sócio. Viu que os sócios estão vendendo os bens? Aí, aí você pode fazer um pedido extra do juiz de, de sequestro, arresto e aprender aqueles bens ali. Beleza? Para que ele possa liminarmente resolver. A ideia é garantir o juízo, garantir o futuro do processo. Bacana? Eu acho que deu... Aí eu vou fazer questão aqui. Olha só como já caiu. Com base no CDC sobre a desconsideração da jurídica. Letra A. As sociedades coligadas... Coligar, você lembra de quê? Lembra de quê? Cu. Lembra de cu. Sociedades em que se agrupa para execução de determinados em empreendimentos responde subsidiariamente. Não tem nada a ver. Tá? Coligar você é responder por culpa, não é isso? Sim ou não? Sim. Então tá fora essa questão. Não tem nada a ver. As sociedades consorciadas... Opa! O consórcio é o quê? Solidário. O consórcio é o quê? O consórcio é solidário. Vamos lá. Sociedades consorciadas só respondem por danos causados pelos consumidores mediante comprovação de cu. Opa. Cu é cu ligadas, não é isso? Sim ou não? Sim. Então tá fora. Entendeu? Letra fria. Letra a, e C é a correta. É lícita a desconciliação de jurídica ágil, a detenção do consumidor de falência, estado de solvência, encerramento... Ou inatividade de pessoas jurídicas provados, provocadas por má administração. É essa? É essa. D. As sociedades integrantes de grupos societários, formar sociedades controladoras, aqui é a subsidiária, respondem de forma solidária? Não. Quem é solidário é o quê? Consórcio. Está fora. As sociedades controladas, que participam de 10% ou mais capital, tá? respondem de forma solidária. Não, tem nada a ver, a gente nem falou sobre isso. Outra, a desconsideração pessoal jurídica é prevista para impedir que abusos e fraudes cometidos por sócios e atentadores causem aos consumidores prejuízos e danos de, de outro modo irreparáveis. O ordenamento jurídico estabelece que tal desconsideração, letra A, atinge objetiva e subsidiariamente as sociedades controladas e, simples, e simplesmente as coligadas... Falou de coligadas, é o que Culpa, não é isso? Sim ou não? Sim. Então tá fora, tá? Depende de demonstração do cabal da insolvência da pessoa jurídica. Bom, se é consumidor, não precisa demonstração cabal. Você tá comigo? Sim ou não? É mais fácil, Ele é menor. É medida excepcional judicialmente determinada diver diversa da extinção da pessoa jurídica. É medida excepcional judicialmente determinada diversa. Essa está bonitinha. Vamos ver se é outra. Submete-se como exercício de direito potestativo ao prazo decadencial de ação própria. Não. Confunde-se com a dissolução e a liquidação de pessoa jurídica, não é uma alternativa correta na letra C. É medida excepcional, judicialmente determinada de diversa da extinção da pessoa jurídica. Isso mesmo. Na verdade, a empresa, a desconsideração não é acabar com a empresa. Eu não quero despersonalizar, Eu quero desconsiderar, despersonalizar seria tirar a pessoa jurídica. Não é isso. A gente só quer tirar, os, mostrar o véu realmente dos sócios. Beleza, bem trocado, mas vamos lá. Bom, sai do direito civil, sai do direito trabalhista, sai do direito do consumidor e para para droga. Vamos lá. Tratados dos drogados. Mentira, a gente não está, vamos contar a matéria de droga. Droga é uma matéria, sempre cai em uma matéria de legislação penal especial, né? E a gente tem que algumas leis básicas Droga, iediondo e, e desarmamento São três que realmente são perigosas, isso é a sua prova. Vamos bater drogas hoje e iediondo. E deixa o desalamento para a sua frente. Tá? Primeiro imposto, se você tem que lembrar, se você não lembra, vamos falar de alguns julgados bacanas, tá? Primeiro, alguns julgados que o exame de hoje adora brincar com os julgados. É possível que o Poder Judiciário conceda autorização para que pessoa faça o cultivo de maconha com destinos medicinais, é o cara fazer, plantar uma maconha na casa dele, um pezinho, para que ele possa tirar ali o olhinho, para poder tomar o remedinho para ficar calminho. É isso, Tá? Tô brincando, mas é que existe alguns. O canabidiol, ele é extraído da maconha. E o canabidiol, ele não é considerado substância entorpecente. Essa palavrinha, canabidiol, não é. E o canabidiol tá dentro da maconha. Entendeu? Então, o que o STJ falou? Que é possível que o cara retire da planta, ou seja, que ele cultive na casa dele e tire o canabidiol. É claro, com autorização judicial, tudo certinho. Tá tem dois posicionamentos, tá? O STJ em 2021, 2021 disse que não, tá? Mas agora, em 2022, no posicionamento mais recente, o STJ disse que sim, que é possível. Então, podemos dizer que os estão colocando. o posicionamento mais recente do STJ é que é possível, tá? Ah, tá aí, Miri? Tá, tudo bem, pessoal do online tá aí, né? Dá um oi aí, né, gente? Tá certo, dá um oi aí, que vocês estão aí, que só aparecem um ou dois ali, eu fico preocupado beleza então é possível sim olha a, a leitura é possível a concessão de salvo-conduto para permitir que as pessoas com prescrição médica para o uso de canabidiol legal cometer de maconha que dela faça extração do óleo beleza então é possível é possível o atual posicionamento do STJ bacana lembra quando da maconha cannabis legal tomar para poder ficar calminho para pode poder tirar Porque, na verdade o canabidiol quando chegou no Supremo o canabidiol não estava tá naquela lista da visa que falar que é entorpecente. É uma lista que fala que é entorpecente. Porque teve um caso, uma menina que ela tinha quase 100 convulsões por dia, a criança tinha. Então ela tinha um problema de espasmo muscular, era terrível. E a mãe traficava. Ela comprava no mercado negro mesmo a, a droga, para deve aplicar na filha dela. que Era proibido. Se ela fosse pegar, era crime de tráfico internacional. E aí ela fez um pedido ao Supremo, fez um pedido, chegou até o Supremo lá, o recurso dela, e aí o Supremo falou assim: não. Carne midiópolis para iniciais é retirado da lista, não é considerado droga. E aí evoluiu-se a jurisprudência e hoje pode até plantar a maconha na casa. Beleza? Gente, não é um maconheiro, vagabundo, que compra um deck de maconha, porque Ah, é carne midiótica para tomar, para ficar calmo, não é esse, não, viu? Esse é porrada, vagabundo. Para... Estou falando aqui a pessoa que precisa, tem prescrição médica. Olha, Lei fala de só médica. Próximo, viola a proporcionalidade a consideração e condenação anterior por delito de porte de drogas. Isso que eu falava lá na frente, tá? O cara, com, com, eh, o cara que comete, que é pego com porte de drogas, para usar a droga, o 28, o usuário, se ele comete o um crime, não gera reincidência, tá? Vou falar isso para você lá na frente. Se ele comete hoje, 28, ele é o usuário, e depois ele comete o um crime de tráfico, ele é primário. É como se não existisse esse primeiro crime. Se ele for enquadrado no 28, que é de usuário. Hã? Beleza? Evoluindo. O que mais que eu tenho aqui? O autor de conduta do 28 é o, quem tem a posse da droga. A gente chama de usuário, mas é o posse de droga. Deve ser encaminhado diretamente ao juiz, tá? Que essa foi uma decisão da, da ministra Carmen Lúcia. Vou explicar para você. O maconheiro, quando ele é pego, aplica-se o G-Crim. G-Crim, sabe o G-Crim? especial Perfeito, aplica o g, -Crim. g, -Crim, é o g, Perfeito, o g tá? Mesmo que a lei de drogas, a lei de drogas tem um procedimento próprio. Nosso plano já disse, se for o 28, é usuário, aplica o GEPIM. O que é? O cara vai lá para o GEPIM, se ele tem uma delegacia, é feito o termo circunstanciado de ocorrência. No TCO, fala assim, vai no é tem tal dia. O cara fala assim, vale. tinha uma situação com um amigo meu, de faculdade, né? o nome dele era Caju. Você está vivo até hoje, se não morrer, tá mim, tomar. E aí, o caju, né? Vou contar rapidinho essa história aí, vocês vão fixar. O caju, ele foi pego perto de Santa Rosa. Ele é de família gostada, tá é rico mesmo. Só que ele sumiu, só que ele nunca mais viu o cara, né? Foi cá, sumiu nas festas. Toda... Tinha a comissão de formatura oficial e a comissão paralela. A comissão paralela era e os meninos e o caju. A gente ia tudo nas festas na casa dele. Mas eu não era maconha, né? Ele era maconha, eu fumava maconha. Vou explicar, bacana, né? No final, não Né? Aí o que aconteceu? Sumiu, né? Às tá, vezes tá brincando chega pra cá, a vez tá chega pra cá, tá bom. tem que ver isso depois né? aí. o que aconteceu? Sumiu o Caju, ah, o caju, todo mundo estudou para o exame de ordem, Caju só na fé, veio o exame de ordem, Caju fez a prova. O que você já te aconteceu? aconteceu? Reprovou, gente. Eu ah, acredito. Ah, <risos> Você queria milagre, na Brasília me estudou e passou o patopólio, passo, até hoje eu passo, eu me passou, eu prometi em 2005. Ah, oh, meu pai, eu trago que não, a gente não tem esse milagre, não tem essa receita para. desculpa eu falar isso pra vocês, mas a tem que estudar, porra. Então, já ia?
1: É, o meu chateado, o meu chateado
0: mesmo, eu falo feliz, não tem Estou no final, eu
1: falo feliz.
0: É, Aí tá, encontrei, depois atrás de encontrei com o Caju. Né? Ele ligou pra mim, ah, cara, eu tô precisando uma parada aqui, grave. O que foi? Ah, eu estava ali na casa lá, fez os meninos em casa. Aí foi eu e cabelo na boca, comprado de moto sem capacete. Compramos e voltamos. Quando voltou, a polícia chegou e para os dois, né? Foi pra delegacia. Tava ele lá encostado, né? O delegado o Antônio falou pra ele assim: o seguinte: assim, são três da manhã, eu quero voltar aqui para dar uma descansada. Vou perguntar para você sabe? E a quantidade era pouca. A essa droga é sua? Aí ele falou assim: não, doutor. Cara, eu vou perguntar de novo pra você. Se você falar que é sua droga, eu vou te liberar e vou te enquadrar por 28, você vai lá o judiciário especial e resolve esse negócio lá. Agora, se você ficar negando, eu vou te enquadrar por tráfico. Vou te perguntar de novo: a droga é sua? Eu falo, é minha? É minha desde criança. Desde criança, eu falei: fuma pra você crescer, queria é ter o mesmo efeito, né? Fumar maconha aqui. Beleza. Resultado. Tem que usar especial. Quem é que dá é advogado? Porque não pode sozinho, tem é que jogar? É Quem, é Quem é que ligou? Professor. Kleber, é, não, professor. E aí, cara, você aqui. Vamos pra lá, para audiência. Aí audiência, eu vou, ter, vou dizer o procedimento que temos aqui, vou dizer para você. tá? Mas se por acaso se ele cometesse outra situação, ele era considerado imprimir. Porque o 28 não gera reincidência. Entendeu? Agora vamos continuar aqui. É outra situação, então, o que a, a, a Camerunça disse, que esse cara, quando ele vai preso na delegacia, não pode ir para delegacia, não pode ir para delegacia, porque o usuário não pode se misturar com outros delinquentes, porque ele pode ficar realmente assim, mais delinquente ainda, então ele tem que ser separado, levado direto para o juiz, e o juiz ali faz o PCOS, por causa. É bonito isso, não é bonito? Pode ficar na prova, tá? Um julgado em 2020, tá? Então, a, a caminhonça disse isso. Quando você olhava a prova, não, você quer é mentira. Você quer? É, é quando? O cara tá preto e quando ele vai é Não. Ele vai direto pro juiz. O juiz aplica nesse seu caso. O juiz faz o TCO. Entendemos isso? Se é não força, sim, sim. Cuidado, tá? PM faz TCO também. Nota no caderno. PM também faz TCO. TCO é termos circunstancial de ocorrência. tá? PM também faz TCO. É situação excepcional. Outro julgado do STJ é a conduta consistente em negociar por telefone, tá? Delivery é, e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para transporte do torpecente, ou seja, uma moto, configura o crime de tráfico de drogas em sua forma consumada e não tentada. Ainda que a polícia, com base em indícios obtidos por intercessão telefônica, tenha efetivado a apreensão do material do torpecente antes que o investigado efetivasse ou, efetivasse ou, ou recebesse. Então, quer dizer que. Se o cara recebeu uma encomenda, né? Nesses gr... Aqui, não sei se é que gramar é, porque, mas nunca vi o pessoal da polícia comentar isso. Os gritos da polícia comentaram. Mas no Rio de Janeiro lá tem um delivery, né? Tem, uma, tem um aplicativo, tudo. O cara pede pelo aplicativo, a maconha, o cara vai lá de moto, entrega, o cara paga e pronto. É, é roupa. E aí isso quer dizer que se o cara pegou a encomenda e tá deslocando, tá levando na casa do cara, com a mochila nas costas, tem a maconha atrás e cai na casa dele, não é tentativa, é consumado. Tá? Porque tá cortando, na verdade, porque o 33 existem vários verbos. Como ele tava levando a droga, nesse caso, o STJ é uma posição mais ferrenha, falou que isso já é tráfico Beleza? Tranquilo? Guardou esses esse julgados? Esse julgado é bacana, tem cara de questão. Tem cara de questão nobre. Vamos avançar. É, agora sim, o 28. Quem que é o 28? Quem que é esse usuário? Quem é esse cara, de, esse, esse noiado aí? Esse aqui, ó. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer, trouxer consigo para consumo pessoal, droga, sem autorização ou... Em, porque pode ser que a pessoa tenha autorização de usar a droga. A plantação, acabei de explicar, uma hipótese da maconhinha lá para tirar o cara de óleo. Aí ele tem autorização. Com uma cuidado com isso. Então, aqui é sem autorização. Ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Tá? Aqui... Então, eu fiz uma tabelinha, gente, para a gente poder matar. Cuidado. Olha para mim. Se o um maconheiro não cumpriu uma das medidas... Primeiro ponto. As, não, quais são as penas? Uma pessoa normal... Quais são as penas no Brasil, professor? Uma pessoa normal, uma, um traficante ou um homicida, existem três espécies de pena. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa. Pronto, é isso. A pena privativa de liberdade pode ser uma reclusão, uma detenção Ou uma prisão simples. Perfeito? Tranquilo? Para o drogado. Para o usuário 28, eu tenho uma classificação diferente aqui. Ó. Para o 28 da lei de drogas, eu tenho para ele umas penas diferentes. Quais são as penas? São três. Leia para mim o primeiro verbo. O que é circular? Aqui, do lado de cá. Advertência, não é isso? Isso. Advertência. Segundo, qual que é? Prestação, Prestação de serviços. Prestação. Vou botar PSC. Serviços comunidade. à comunidade. E o último? Medida educativa. Medida educativa. Mas pode falar de cursinho. Falar que não pode usar droga. Essa são educativas. educativa. Essas são as punições que a pessoa pode levar. Essas são as penas. Grava bem isso daqui. Ele não está sujeito à pena de prisão. Ou restitiva de direito. Não tem. Ele está sujeito a essas três aqui. Então, o macoeiro, ele não está... Por exemplo, o senhor, se ele não cumpriu aqui, ele não pode tomar a prisão. Ele vai ficar nessa daqui. Entendeu isso? E aí, o não confunde, às vezes, isso. Então, quer dizer que Não tem situação de prisão para esse cara. A norma penal fez assim, ela despenalizou, tirou a pena desse cara, protegeu o usuário, Que ele viu que isso é uma questão de saúde pública. Então, aqueles caras da Cracolândia, lá em São Paulo, né? por, isso que, por isso que é difícil, não é fácil os caras ir lá. A gente pensa, a ah, polícia tem que ir lá quebrar todo mundo, mas não é, não é, não é fácil. Entendeu? Existe toda uma norma de pessoa de morador de rua, Existem alguns regulamentos que falam sobre isso, eu não posso chegar lá e bater mesmo bater no cara. A batida ser realizada tem que ter a respeitação da dignidade de pessoa humana. Não é fácil. Perfeito? Então tá. Qual é o prazo de aplicação da advertência? A advertência é de pediatra. Quando o Caju chegou para mim, o Caju já tinha estudado. O Kleber, sim. Ah, e o Caju ligou para mim antes do Kleber, eu, eu sou promotor. Cara, Caju, você passou a promotor, ela, a promotor de vendas da BIV. Precisava de um celular aí, cara. Estou vendo um celular <risos> top, claro. Paga. Vamos lá, vamos lá, vamos celular pra você. Então tá. Então ele já sabia. O Kleber é o seguinte. É advertência, é prestação ou a medida educativa? Kleber, eu preciso pegar advertência. Porque se meu pai ficasse sabendo, eu tô rascado. Ele já é ser amigo. Então a advertência era na audiência mesmo. E quem dava a advertência? Era o um conciliador. Era uma menina que nem bacharel direito era. A gente tinha oitavo semestre, acho. Com essa, apontar na cara dele, ah, você não pode fazer isso, você vai falar da cara dele. Ele não treina, ele fala, deixa ele treinar, ué. Deixa ele, ué. Você não quer ir embora? Ele fala, puta, que pode levar aqui já? Cala a boca. deixa me, Ele ele não dá os porros nele. Advertência. Então, nesse caso, professor, tá, beleza. Então, a advertência já morre ali, já morre ali, tá? Vamos continuar aqui. Punição pela incidência. É, punição pela incidência. Não tenho aqui a incidência da advertência, né? Digamos assim. Forma de garantia do cumprimento da pena, o juiz submete sucessivamente. Ah, tá. Ah, também não se aplica também a demonstração verbal, nem isso aqui. Porque é o seguinte, ó. A advertência, ela morre aqui. Ela não tem ó, as outras situações, tá? Nem essa daqui, viu? Pode riscar o seu material aqui. Risca esse daqui, ó. Esse daqui, na verdade, deve tá aqui embaixo. Aqui não tem nada, tá? Não tem nada. A advertência na, na audiência acabou de estar liberada. É imediato, não tem prazo prescricional também, pode riscar a prescrição, porque a advertência não é lá, na audiência. Risca também aqui, ó, risca aqui. Pessoal em casa, corrija aqui, ó. corrija esse aqui, ó. tira daqui, põe aqui embaixo e risca aqui, por favor. Com essa correção também aí, no seu material, risca aqui ou risca aqui. Ó. Aqui não tem. Na verdade, esse material, esse aqui deve estar aqui embaixo e aqui embaixo. Vamos lá, agora sim prestação serviço à comunidade. Agora aqui o cara ele vai ter que prestar serviço à comunidade, vai ter que ir lá na pai. Qual que é o prazo que ele vai ter para o serviço à comunidade, professor? Ou essa medida de educativa de ficar participando de curso que não é drogada? Tá aqui, Cinco meses, até cinco meses. Professor, se ele não, se ele, ele voltou de novo cometer de novo, ele apareceu de novo na delegacia lá, remetendo o juizado de novo, aí ele pode pegar de novo outra prestação e aí agora são o okay? quê? Dez meses. Se for ele pegou a medida, medida educativa e pisou na bola, dez meses. Bacana? Professor, se ele hum, foi com a prestação -se de serviço Professor, ele foi um dia só. Ele foi só um dia. Não apareceu lá na, na PAI. E aí? O juiz chama o cara e o juiz só pode dar duas punições pela falta. Quais são as duas punições? Está aqui, ó. Sucessivamente, primeiro, a demoestação verbal. É esse daqui que tá aqui em cima. O que, que é uma demoestação? Menos é porro. Uma mijada. Eu chamei ele falei: cá, parceiro. Porra, não te dei a prestação de serviço de comunidade? Você foi uma vez só. Por que, que você não foi? Por que, que você não foi, seu infeliz? Seu porra! é uma demonstração verbal. Entendeu? Vai de novo. Agora você vai de novo. Começar de novo amanhã. Ah, mas ele não dá para converter em prisão? Não tem conversão de prisão. Que é mais comum, porque, na verdade, se o cara aqui na PRD, que é parecido com esse daqui, a PRD tem prestação de serviço comunidade. só que é pena. Também bem igualzinho aqui. Só que se o cara pisa na bola lá, o juiz converte para a prisão. O cara vai recolher para a cadeia. Mas aqui em cima, aqui embaixo, não. O juiz não pode. O juiz tem dado a demonstração. E se ele continuar pisando na bola, o juiz chama ele agora, eu vou te dar uma multa. Só isso. Então, para forçar o cara, só pode é uma demonstração verbal e sucessivamente, hoje na sequência, uma multa. Entendeu isso? Sim ou não, força? Com é forças. O é um juiz se estabelece. É. Professor. nisso. É, não dá nada. Vai. Vai ser isso aqui. Vai rodar de novo. Vai no, no, no. Bacana. Professor, quanto tempo que tem o Estado por depor esse cara? Dois anos. A prescrição dá dois anos. Se o cara foi lá, sumiu na braqueada, o Custado tem dois anos para poder se encaixar ele. Se não, prescreveu, está zerado, começa tudo de novo. Não toca. O cara mete no meio desse mato aí, dessas drogas no Morro da luz ali, você não vai ficar na perna. Tá mais. Beleza? Entendemos, fechamos aqui. Essa tabela é importante, tá, gente? O julgado aqui, a incidência da atenuante de confissão espontânea, essa aqui, essa 630 é importante, olha só. Se o cara confessou espontaneamente, é que assim, lá no artigo 65, que tá lá na segunda fase da 123 na pena, o juiz tem um prêmio que ele dá pro cara que confessa. Se o cara confessar, o juiz abaixa a pena dele. Beleza? Se ele chegou na delegacia, o juiz fala. O delegado fala, confessa, eu confessei, é, é, confesso que estava com a droga, mas na verdade eu estou, a droga era para uso, para porte. Quantos quilos você. Ah, foi preso com 30 quilos de tá? tacófono. Tudo para fumar. Um então, ano inteiro. É? 120 quilos no um né? Beleza, o juiz aí o cara, nesses casos, se ele confessou, tá? Ele foi pego enquadrado por tráfico e ele, reconheceu, ele ele não reconheceu que era traficante e falou que era apenas que aquela propriedade para uso próprio, ele não ganha o um benefício de 65. Quer dizer que, se ele confessou, automaticamente ele ganharia o um benefício de redução da pena. Você é comigo? Só que se ele caiu na casa por tráfico e ele falou que aqueles 50 quilos de droga era para uso, ele confessou, não confessou? Se ele confessou, nesse caso, como ele confessou, mas não confessou o tráfico, o professor estava tá com o tempo, mas falou que é para uso, nesse caso, ele não ganha o 65 benefício. Não diminui a pena. É, entendemos isso? Se eu não força. Só que tem uma outra súmula do STJ que fala o assim, seguinte: olha, se o juiz olha para a confissão, que ele escreve na sentença, que o cara confessou, automaticamente ele tem que dar o 65. Então quer dizer que, se o juiz chegar na sentença, ele fala assim: o réu lá na delegacia confessou né, que estava com bem, mas falou que era para uso próprio. Com base na súmula 630, ele não ganha diminuição na pena. Ponto, ele fala isso. Você, como advogado, fala: excelência no recurso de apelação. Nobre excelência, o jogador, o juiz acou, estou né? na apelação. Não fez só que tem a súmula do STJ que fala. Se o juiz, na sentença, ele escreve que confessou, o sujeito confessou, obrigatoriamente ele merece o quê? O 65, Ou seja, essa súmula não seria aplicada. Entendemos isso? É dois entendimentos do STJ que é assim, conflitante, não sabe o que é. Um vai usar para acusação e o outro vai usar para defesa. Entendemos isso? Se ou é não força. Resumo da ópera: se você quiser anotar, escreva no seu caderno assim. Para o STJ, para o STJ, caso o juiz, caso o juiz, utilize, caso o juiz, utilize da confissão. caso o juiz utilize da confissão para sentenciar, necessariamente, necessariamente, deverá ser aplicado necessariamente deverá ser aplicado a atenuante a atenuante do artigo 65 do CP. A atenuante do 65 do CP. a nota já está aqui no material, tá? maconheiro, usuário, você não lava o flagrante, tá? Não há lavratura de flagrante para aquele cara que é enquadrado no 28. Não se lava o flagrante para aquele que é enquadrado no usuário. Entendeu? Por isso que eu já... Ah, o delegado ia lavar o fregente para ele. É para uso? Então, não lavra nada não, esquece. Faz o TCO e manda ele lá para o Juizado Especial e lá seja feliz. Bacana? Beleza. notou isso? Está notado, né? Já tá beleza. Vamos avançar. Bom, aquilo que eu falei para vocês, ó, já vou até adiantar uma matéria, tá? sobre incidência. Tá? O que é importante, se o cara cometeu um crime no Brasil, no exterior, tá? se a pessoa é condenada de forma definitiva, e depois, do de, e depois de condenada, ele pratica um novo crime, só que é, é, ele é considerado um reincidente, reincidente. Tá? Outro, se ele comete um crime no Brasil, no exterior, e ele comete uma contravenção, exemplo, vias de fato, ele é reincidente. Entendeu? O vídeo de fato, não é briga. É o cara rasgou a roupa, não é o forfé, ela briga, então ah, empurrou a pessoa lá. É considerado o jogo do bicho, é reincidência. Bacana? Se for uma contravenção e outra contravenção, reincidência. É Beleza? Contravenção, contravenção, reincidência. É Eu vou te dar um docente. Grava aqueles que não geram reincidência, que é mais fácil. Tá? Esses três aqui de baixo. Se ele cometeu uma contravenção no Brasil e um crime, não há residência. Tá? Se ele cometeu um jogo do bicho e depois ele comete um homicídio, ele é primário. Entendeu? Se ele cometeu uma situação de vias de fato, rasgou para ele ficar numa briga, não valeu ninguém. Ele depois comete um latrocínio, ele é primário. Tá? Se ele comete uma contravenção no estrangeiro, ou um crime a contravenção no Brasil, também não há reincidência. Se ele é condenado por 28, também não há reincidência. Eu quero que você anote mais uma observação aqui embaixo, que também não gera incidência. Coloca assim, ó. Nesse primeiro crime, coloca assim. Cumprido a suspensão condicional do processo cumprido a suspensão condicional do processo, vírgula, transação penal, cumprido a suspensão condicional do processo, cumprido a suspensão condicional do processo, cumprido a suspensão condicional do processo, vírgula, ANPP, 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 ANPP ou transação penal ou transição penal. Ou transição penal. Se, aí pronto. Se depois ele comete um crime ou contravenção ele é, não é incidente. Se ele cumpriu, nesse primeiro crime, foi ofertado para ele uma transição penal. Ele cumpriu, zerou. Ele é primário. Se ele comete o um crime, ele é primário. Se for ofertado um ANPP, um acordo de não percepção penal, ele cumpriu, morreu, extinguiu a probabilidade, e aí se cometeu o crime, ele é primário, não é incidente. Se for ofertado uma transição penal, uma suspensão que processo, um ANPP, ele cumpriu, morreu, zerou. Se ele comete o crime, ele é primário e não é recidente. Entendemos isso? Então, decora os quatro últimos aqui. Tá? Tá. Esses quatro últimos só. O resto você vai por eliminação. Mas decora esses quatro últimos aqui que fica mais fácil. Tá? Esse que eu acabei de ditar para você e esses dois aqui. Quatro últimos que eu falo, esse quadrado aqui. Ou melhor, esses dois últimos aqui. Ó. Esse que eu editei para você e esse último aqui do 28. Pronto. Grava esse daí já está ótimo. Beleza? Pessoal do online, ok? Dá um feedback para mim. Posso continuar? Sim. 33. Agora estou falando do traficante já, Tá? Importar e... Como que eu sei que o cara é tráfico? Como que eu sei que é... é todo mundo pergunta isso. É quantidade de droga? Não somente. Não é só isso, tá? O cara pode ter com... Pode ser com, com umas trouxas de droga no bolso, mas uma balança de precisão na mochila. Várias notas de 20 reais focadas no bolso. E, além disso, a, a capivara dele, é apesar de tráfego. nesse caso, poderá ser guardado em tráfico, e não em usuário, Entendeu? cara para subir com a balança, precisão, os mais, e dizer que não é o que é dele. Né? Bacana? Pode falar. Eu pedi um exemplo de tráfico, geralmente, pelo então, no jornal, né? Está errado. Eu não errado. é errado. Com um ponto como o tráfico, quando pega na casa, né? Não, não é, somente. Não, quando o encontra o bastante e aí pega a balança. Ah, então, sim. Você vê as fotos. Então, o que Vários indícios. Várias situações, é, é várias ideções, comprovação, aí tudo bem, vários elementos. Não é só um, não é só quantidade, não é só antecedentes, o local onde foi pego, tudo isso não comprova para o enquadramento, tá? É, fornecer drogas ainda é gratuitamente, 5 anos a 15 anos de reclusão. Não configura crime a primeira importação de pequena quantidade de sementes de maconha, tá? Importar semente de maconha também, mas, gente, não é o três sacos, três toneladas de semente, não é isso, né, gente? É Três, quatro sementes, cinco, seis sementes, aí nesse caso não é considerado... Eles disseram até que seria uma situação de insignificância, né? não seria considerado a, a crime de tráfico, tá? É uma situação que hoje é possível. Imaginemos um policial apaisando, tá? policial apoisando. Ele vai chegar na boca e fala assim, oh, eu quero comprar uma droga. E o cara vende a droga pro policial. O policial pega a droga e fala, você está preso em nome da lei. Nesse caso, antes da reforma do pacote de crime, era uma situação de crime impossível. Esse cara que vendeu era absolvido. Porque o cara é policial. Entendeu? Você não vai conseguir, porque o crime é impossível, porque não vai não vai, o cara não vai usar droga, ele é policial, ele não é Alguém um consumidor. Eu só pego quando eu sou vende de quanto eu vendi para é um consumidor, entendeu é isso? E o policial não é consumidor, ele é policial é crime flagrante. Então, antes da reforma era que impossível. possível. Não era crime, entendeu? Se o cara vende um policial disfarçado. Hoje é porque mudou a lei. A lei de drogas estabelece isso. Se o cara vende um policial, o policial pode fazer a prisão do cara flagrante. Cuidado com isso. Aí eu coloquei a questão aqui. O policial apaisando que procura um traficante para comprar droga. Após a entrega da droga, o policial efetua a prisão. Então, a prisão é válida? Não, seria possível dizer que a prisão é válida, tá? Porque está na, na Lei de Drogas, artigo 33, parque primeiro, inciso 4, diz assim, vende ou entrega drogas ou matéria-prima em suma ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a detenção legal ou regulamentar tá? a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, quer dizer que, olha só que interessante, não adianta só a venda. o policial tem que ter indícios que aquele, olha, ca... o policial já está estudando o cara faz tempo, então já tem uma conduta criminal que ó pré-existente, então quando o policial chegou para fazer a compra já sabia que ele era o quê, traficante, beleza? Já vamos dar um intervalinho, vocês estão água, vamos lá. Vamos lá. É, eu tenho quatro situações aqui que é importante, tá? O 33 tem um o terceiro, que é. Isso aqui cai na prova, gente. Pôr um pouquinho de gás aí. Vamos lá, um pouquinho de gás, forte. Vamos lá. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Tá? É o artigo 33, pavo segundo. Esse crime não é de homem, tá? O que, que é isso? Marcha da maconha. Lembra da Marcha da Maconha? Nunca ouvi falar da Marcha da Maconha? É, é o Horizonte e Supremo. Chegou lá e posso fazer uma Marcha da Maconha? Aí ele disse: não, você é liberado de expressão. Você pode falar? uma liberdade de expressão, Está muito conflito quanto a isso, né? Que antes falar, você pode falar, ah, eu posso vamos, eu posso manifestar, por exemplo, olha, eu quero que não exista mais o um crime de aborto. Eu não falo assim, faça o um aborto que é legal, que melhor ou, ou que melhora a sua religião, sei lá, genital, cara, me fala Ou fui uma maconha que limpa seu peito, não é isso. Eu estou dizendo que eu quero legalizar, você chamar legalizar um grupo, fala legalizar, já, legalizar. Já. Uma erva natural não pode te prejudicar plant ramp, né? Na década de 80 e 90 tinha um grupo chamado plant hemp Nesse caso, é incitação ao crime, aliás, é incitação apologia ao crime, né? Incitar é antes. Apologia é aplaudir. Né? Então, falando, agora estão voltando muito a essa questão agora, essa questão das manifestações antidemocráticas. Né? A pessoa não tem o direito de falar, olha, faz golpe aí, pode fazer isso, aí está discutindo isso hoje na prática. A pessoa pode ter essa liberdade de manifestação. Beleza? Total. Então é isso aqui. Segundo, esse aqui é perigosíssimo. O pessoal está em casa, ó. Estrelinha aqui, ó. Estrelinha no tráfico eventual. Tá? Já veio em questão de exame de ordem. O que, que é esse? Oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro. A pessoa de seu relacionamento para juntos consumir. E esse dia teve, teve um rapper, sei lá, um cara lá, um youtuber. Fez uma festa e foi filmado, ele ofertando numa bandeja de prata para todos os convidados, maconha, maconha e cocaína. E passou filmado aqui e falava isso. É uma hipótese de tráfico eventual. O cara não é traficante, ele estava só ofertando para os amigos dele. Normalmente a prova fala, Zé, pega uma droga para poder fumar com a sua mariazinha, sua, sua namorada. É isso. Esse aqui não é Ediondo, esse cara vai lá para o Jato Especial, tá? não é maconheiro, é traficante, mas é eventual. A pena é a pena de detenção, vai para o GCRI, entendeu? Beleza? Para que essa faço faça a presença esse compomitante... Ah, eu já falei. Tráfico privilegiado, tá? Privilegiado é quando, se o cara for nos delícias do, do bar primeiro e do cabo de tráfico, a pena pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vamos então, gravar assim, né? Um, seis, dois, três. Coloca aí. Um, seis, dois, três. Ou melhor, o tráfico privilegiado, você carrega na mão um sexto. Peço a bolsa dela. O tráfico privilegiado, você carrega na mão um sexto e um terço para ir rezando. Pronto. Um terço, os católicos têm um terço de falar, né? Ou melhor, é um sexto e dois terços. Dois, eu falei um terço. Dois terços na mão, tá? Um sexto e dois terços na mão para ir rezando. Um sexto e dois terços. Um sexto e dois terços. Apenas ser é reduzida de um sexto a dois terços. Beleza? Dois terços rezando e um sexto. Não, esse É bom você. É Mas ah, valeu, obrigado. Desde que o agente seja primário, bons antecedentes. Essa aqui é a única hipótese que tem os dois, tá? Normalmente você encontra, ou oh, o cara só é primário ou é bons antecedentes. Aqui tem os dois, primário e bons antecedentes. E não se dedique a atividades criminosas nem integre a organização criminosa. O cara não pode dedicar. Ah, você é fogueteiro do tráfico. Ele é fogueteiro, tá? Fazendo curso, é treininho aí, né? Não chegou a trânsito Já tem entendimento da FTJ se o cara realmente ele é fogueteiro, não sei o que, ele faz parte da organização criminosa aí, não dá. Tá? Nesse caso, não é idioma Inclusive, a lei de execução penal já disse isso. Para fins de progressão de regime, esse cara aqui, o tráfico privilegiado, não é hediondo, tá E por fim, a associação para o tráfico lembra organização criminosa organização criminosa orga, organização criminosa três ou mais alex quatro está oh, difícil quatro ou mais associação criminosa três ou mais associação para o tráfico dois ou mais a organização, a associação e é, a, a, a associação para o tráfico, tá? Duas ou mais. Tá? Também não é de onde a associação para o tráfico. Beleza? É muito comum na prova que você diz assim: os dois se conheceram hoje e estão sendo enquadrados por essa associação, a associação criminosa. Dá? Não dá, porque tem que ter permanência. tem que estar associado a praticar crimes, entendeu? Beleza? Olha só essa questão aqui para nós fecharmos o tráfico. Diego, 20 anos, reincidente, foi denunciado pela suposta próxima no crime de tráfico de drogas. Televisa que trazia consigo 300 gramas de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. No curso da instrução, por ocasião do seu interrogatório, ah, detalhe, na lei de drogas, a lei fala que o réu é o primeiro a ser ouvido na lei de drogas. Esquece isso, tá? E isso foi julgado inconstitucional. O réu sempre... O réu, sempre, o réu sempre deve ser o último a ser ouvido no processo penal. Entendemos isso? Continuando lá. No curso de instrução, o programação do seu interrogatório, de E. confirmou que estava portando as drogas mencionadas na denúncia, mas assegurou que o material seria destinado ao próprio consumo e não à comercialização. Opa, lembra aquela confissão que eu falei para vocês? Ele confessa que era tráfico, mas era para consumo. Considerando apenas, deixa só isso, qual, na jurisprudência, qual, é, no momento da análise dos aspectos relacionados ao cicatria da pena, em alegações finais, o promotor de justiça, promotor, não é o advogado. Deverá destacar que se é o um promotor, é, a, é aquela súmula que é pau dele. Se ele confessa que era para uso ele foi preso por tráfico, a confissão não vale de. Nada, lembra? Na visão do promotor. Se for na visão de defesa, ela não, Mas se fundamentou. A questão deixou esse, esse, esse gancho. Então, nesse caso, letra D. O que ele vai perder, né? Vai perder a atenuante da menoridade relativa e a tenuante da confissão espontânea devem ser reconhecidas, podendo a pena intermediária ser fixada abaixo do limite legal. Tá? Mas mesmo assim, ele trouxe o posicionamento positivo. Vamos lá. A atenuante da confissão espontânea deverá ser reconhecida podendo ser compensado com agravante de reincidência, mas não caberá com a atenuante de minoridade relativa. Ele tinha 20 anos, não é isso? Bom, se a pessoa tem 20 anos de idade, ele tem dois benefícios na nota do crime. Se ele tem 19, 20 anos de idade na nota do crime, ele tem dois benefícios. A prescrição é aportada pela metade, ele ganha uma atenuante de menoridade. Você está comigo? Beleza. Ele tem direito a atenuante de menoridade? Sim ou não? Sim, é automático, tá? Todo... Vamos ver aqui, a atenuante de confissão espontânea deverá ser reconhecida, podendo compensar a probabilidade de existência, mas não caberá reconhecimento da atenuante da verdade. Então já arriscava aqui, ó. Que é possível, você está comigo? A atenuante da confissão espontânea devem ser reconhecidas, não podendo, porém, a pena intermediária ser fixada abaixo do mínimo legal. Não. A quantidade de provas poderá ser considerada na fixação da pena base, devendo ser reconhecida a alteruante da probabilidade relativa, mas não na confissão espontânea. Não, ele confessou o crime, né? Na verdade, eu falei que seguiria o posicionamento do promotor, né? Mas não, esse aqui é um problema da OAB, que seguir na posicionamento da de defesa. Mesmo ele confessou, ele confessou e foi utilizado, esse cara teria se aplicado à confissão para ele, ao benefício da confissão, tá? Então, por isso que a letra D, a penalidade relativa e a penalidade da confissão espontânea, Deve ser reconhecidas, se podendo a pena ser fixada abaixo do mínimo legal. Beleza? Essa é a um questão, não gostei não. Ao próximo. Considera que hipoteticamente que a HTB, mediante conhecimento da, na região do Rio Vermelho, no horário do almoço, próximo ao restaurante, foi preso por estar fumando um cigarro de maconha. Segundo o entendimento do STF e do STJ, vamos lá. A HTB praticou crime o tráfico de estupropecente está um maconha fumando maconha, não é, não é tráfico, está fora. A conduta é artípica, ou seja, não é crime? É crime. O 28 é crime. Tem é até a pena, então está fora. Tá? O princípio da construção é reconhecido e aplicável ao caso, pois não há ofensa a terceiros. Não tem nada a ver. Construção seria o da lesilidade, não construção. Apenas ao próprio. Não tem nada a ver. Eu devia colocar o princípio da lesilidade aqui, não construção. Está errado. Letra D. A conduta de HTV configura uso de drogas o qual ainda é crime, embora tenha ocorrido uma despenalização, ou seja, não se aplica para a perna de verdade. É essa? É essa. Bacana? Por que, que a letra errada? Por exemplo, a é? se adequação social aplicável para se de tráfico de drogas. Se fosse adequação social, a conduta deveria ser atípica. Não é crime. Você trata de tráfico de drogas. Né? E não é tráfico. Nesse caso é o quê? O usuário. O antigo 4, realmente, é a letra D? Intervalinho de 2, 3 minutos a gente toma uma água e a gente volta para falar de hediondos e isso. espelho. Fala mais que homem da pobre. Essa parte final não é tá bastante, né? Vou ver o dia inteiro assim. Não? Só o outro cara comentar lá. Ah? Eu fiquei separado. Eu fiquei separado. aquela é noção ainda, vixi, tem bastante coisa. Hoje tá puxado, hein? Você por que coloquei tanta matéria? na sexta-feira? Vou colocar menos, viu? Mas é isso aí, é a vida do guerreiro.
1: E amanhã? Amanhã
0: não. Amanhã eu, já, eu vou colocar aquela, aquela meta de, de serviços públicos, eu vou distribuir ela lá, lá no recesso. Eu vou, já gravei a aula, já, a aula tá montada. Assisti inteirinha a aula, já. Bota, bota, bota. Acho que é Assiste Não, mas você vai gostar dessa gravação de porque Não! Assim, a... Não foi isso eu Não, eu sei que também tá é chato né dar uma gravação. Eu prefiro. assistir na presencial.
1: Eu certo, é a mesma coisa Não, então. Não, tá que... não que
0: a aula seja ruim começar...
1: me... Me Não. É que um método que.
0: Ah, resumido né? Que
1: eu é consigo captar. Né?
0: É, mas, só que tem, mas é, é importante, até falar você que está assistindo a aula. Né? O importante é esse time sozinho. Você tem que ter esse tempo na sua, você tem que ter esse momento sozinho. Né? Tem alunos que querem se satisfazer apenas assistindo a aula. Não, não é só assistir Não é. Não é assim que funciona e não dá certo. Eu estou falando de coração aberto. Só assistir a aula não dá certo. É reprovação. Vamos ser. Se você seguir ritmo de faculdade, vale se lascar. Entendeu? Por isso que é importante você chegar em casa, fazer o simulado aqui. Temos... Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu mesmo, às vezes, sofro em casa, quero estudar, a minha esposa, ah, você tá não está fazendo nada, Eu sou professor, porra. Ela fala não, não está nada. Mas é difícil, mas você tem que entrar e conversar. Mas a minha esposa sabe, quando eu estou em período de estudo para concurso, coisa assim, eu falo para ela, ela entende. Aí ela me deixa quietinho lá, não me atrapalha. Então, tem que ter essa comunhão, entendeu, com a família. Porque se você não tem momento de você pegar e fazer as questões erradas, e errar mesmo, acertar, ver que rolou, o comentário, não fixa. Só, porque assim, eu, eu falo isso porque eu, desde 2009 eu dou aula para a faculdade, desde 2012 eu dou aula para concurso público, entendeu? E eu então, eu sei, eu me respondo, o cara fala assim, tá ali, você vê o cara mandando uma coisa. Por isso que é importante, por isso que eu montei essa mentoria. Por isso que o curso não é um curso de, de presencial, igualzinho qualquer sim, Você vai assistir a aula e tem uma lista de exercícios lá para você fazer, o seu, seu simuladinho de merda não, não é isso. Você tem que fazer o simulado todo dia. Porque ela tá aqui só dois meses, né, gente? Não, não acabou, você já vai ser advogado, já acabou, acabou, assim, tudo mais. Então, é isso que eu falo, é sacrificar por esse período. É estudar de forma verdadeira como você nunca estudou na sua vida. É assim que eu falo. É formar, pensar assim, eu nunca estudei dessa forma, eu vou estudar agora. Mas
1: né? às vezes na nossa vida a
0: gente não tem vontade de fazer. Você fala assim, Pô, se eu tivesse uma segunda chance, eu faria tudo certinho. Não é isso que a gente pensa às vezes, né? é se eu tivesse uma segunda chance, você está tendo a segunda chance. Entendeu? fazer tudo certinho. Então, capricha. Tenta caprichar, né? É difícil, mas é... Você tem espaço em casa para estudar? Tem um fortinho? Tenho uma filha de dois anos. É, eu tenho dois, eu tenho, ah, um eu tenho dois, um ano e cinco meses. Mas vocês são homens. Né? É, nada, já, não. não é. Eu tenho dois, Ainda é momento, ainda. É caramba, não, todo mundo tem, todo mundo tem a sua, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua cruz para carregar. É isso que eu falo. O que eu vou fazer diferenciar? É aquilo que você quebra, você passa. Porque uma hora eles vão dormir. Uma hora você vai ter que acordar. Ah, professor, não dorme, tem que conseguir Quando pegar a na bacia com gelo, é, toma adrenalina, sei lá, toma café, a não. a hidralina é uma preta. Né? Café. Toma um café. É, como eu falei, estudar como você não custou, e precisamente, Entendeu? Se você precisar, você está em casa, professor, eu não consigo acordar de madrugada. Me manda um artes, me avisa. Professor, se o me acorda às três da manhã, eu ligo para você às três da manhã. Na moral, eu toco o celular, vou lá e digo, Já fiz isso com a dona. Apesar todo dia às três da manhã. Eu acordava às três da manhã. Eu não é que eu tinha acordado para amamentar as das crianças. Eu me acordava, mas eu, já... eu já ligava. Acorda, porra! Ela não me perguntou para acordar. Eu acordava lá ler e ela ia estudar. Pode pedir também que eu faça. Eu sou seu despertador. Eu motel. Tá vendo que temos esse serviço de despertador. Se precisar, estou à disposição. gente. <risos> viu, Entendeu? Daqui a uns dias, nós vamos fazer o seguinte. De madrugada, eu vou abrir uma sala no... no... Ou no YouTube ao vivo ou uma sala do Google Todo mundo bate. É 5 né? da, da, da manhã. 5 tá né? né? é, da manhã acho que está bom, né? 3 da manhã. 5 da manhã, 5 da manhã está ótimo. Ela acorda que horas, bebê? 8 horas da tarde. Os meus já estão começando a dormir até. Já estão acordando tarde já? Estão começando a dormir um pouquinho mais tarde? Já estão acordando, molinhos somente. Está chegando até 8 da manhã já. Eu tá bom, mas ele acorda madrugar, madrugada. Beleza, Thaís, tranquilo. Maravilha. Pode, quando é assim, Thaís, pode me falar no privado, tá? Vambora, vamos continuar. Valeu. Professor Thomas, a cuidar de perguntar. Aquele vídeo ia ajudar a gente tá a já. Já então, fazer a inscrição lá para a segunda fase. Já fiz. Já fiz. Dá um link com o conversão. Manda o que eu gente. Pode ser. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Edionus, vamos lá. Gente, o que é importante Vamos fazer um, para, um, um paralelo para entre crime comum e o de idioma. Pronto, para a gente facilitar. E aí? E vou passar de passando nos crimes idiomas que estão na lei, tá? Para você não ficar engasgado. Depois disso, eu vou falar de adoção, e depois eu vou falar ainda de, de suspensão do crédito tributário. Crédito tributário é curtinho, não é um só um tópico mesmo, é rapidão, a gente consegue matar. Vamos embora, vamos trabalhar. Então vamos lá. Primeira coisa: eu fiz um paralelo aqui. Crime hediondo 8072 de 90. Foi criado lá na época do Collor, né? O crime hediondo. É, 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 Por que é assim? É, ah, professor, crime hediondo, a pena é diferente? Não, a pena é a mesma. É a mesma coisa na Maria da Penha. Todo mundo pensa assim, professor, quanto que é, qual que é a pena da, da lesão corporal? Eu falei, vai lá no 129, o código penal, e ele. Ah, professor, nós é somos Maria da Penha, qual que é a pena? Eu falei, é a mesma. A pena não muda. Só o sistema de processamento que é diferente. Entendeu? Mesma coisa de A apenas não vai mudar, mas esse crime, por ser hediondo, a vida do criminoso vai ficar mais difícil. Porque ele regime outros dados. Bacana? Então vamos lá, fiz um paralelo para a gente aprender aqui. Ó. Crime comum, em regra, admite a fiança. Tá? Crime hediondo. não cabe fiança em nenhuma hipótese. Tá? Crime de não cabe fiança. Tá? Só que cuidado, tá? Ele não cabe em fiança, mas cabe liberdade provisória sem fiança. Cuidado com essa pegadinha, tá? Porque a liberdade provisória pode ser com o arbitramento de fiança ou sem arbitramento de fiança. Esse caso do crime de ono é proibido a liberdade provisória com o arbitramento de fiança, mas sem fiança eu posso pedir, tá? Porque eu vou lá, vou desconstruir a questão. O que mais? Admite, não admite a concessão de anistia, graça e indulto. Gay. Não cabe gay para crime é edondo. Não cabe gay para crime é de hondo. Graça, anistia e indulto. tá Não cabe gay para crimes é edionos. Não cabe gay para crime é de, ondo. Não cabe gay quem é de ondo. Pronto. Graça, anistia e indulto. Tá? Prisão temporária. Um crime comum é cinco dias prorrogável mais cinco dias. O hediondo é 30 prorrogável por igual prazo. 30 mais 30. Tá? Beleza? O que mais? O regime inicial de cumprimento de pena, no hediondo, no comum pode ser fechado, semi aberto e é aberto. No hediondo igualzinho, viu gente? Mesmo que se você for na lei, ah, professor, mas aqui está escrito inicialmente fechado. Não. Eu posso ter o que o regime é aberto. Entendeu? Então, o hediondo também pode ser regime inicialmente fechado, aberto ou é, semiaberto aberto ou aberto. Pode converter a PPL em PRD? Pode. O que medião pode. Hoje pode. Tá? Eu posso converter uma pena privativa de liberdade, o cara ficar preso em uma restrição de direito, por exemplo, prestação de serviço ou indenização? Pode. Medião pode. Hoje pode. Tá? Geralmente o pessoal pensa que não pode, tá? É, admite a concessão sursis, que é a suspensão constitucional da pena, artigo 77. Aqui admite a concessão sursis, tá? É, Cumprindo os requisitos do de salvo nos casos de tráfico de drogas. Tá? Porque o tráfico de drogas não é possível sursis, porque a lei do tráfico fala que não pode. Tá? Então, tráfico de drogas não cabe sursis. Tá bom? É, vamos lá, o que mais? O réu pode apelar em liberdade, o também. Para concessão de livramento constitucional, um crime comum, o cara tem que cumprir de um terço até metade da pena. Nos crimes hediondos, tem que ficar atento, tá? Em algumas hipóteses, não será possível o livramento funcional, tá? Você vai anotar o seguinte macete, tá? Anota aí. Matou. Anota. Matou. De forma hedionda. Matou de forma hedionda. Matou de forma hedionda. Não sai. Não sai. E não se livra. Matou de forma de onda, não sai e não se livra. Não sai e não se livra. Ou seja, se o cara cometeu um homicídio, matou e é um homicídio de onda, ele não tem saída da temporária... E não tem direito ao livramento condicional. Anota Não sai e nem se livra. Não tem direito à saída temporária e nem ao livramento condicional. Beleza? Não sai e não se livra. Anota, não aceite. Não sai e não tem livramento condicional. Livramento condicional. Não tem direito à saída temporária e nem ao livramento condicional. Não tem direito a saída temporária e minimizamento condicional, beleza? Vamos aqui, progressão de regime, isso daqui, esses caras aqui, tá? Bom, progressão de regime do ediondo, já vamos aqui para o hediondo, tá? Quais são os marcos? 40, 50%. Quem comete crime com hediondo, ele só pode se progredir quando ele compre 40%, ele cumprir 40 da pena, tá? Tá? Se o apenado for condenado para parte de mediondo ou equiparado, se ele for primário. Então, se ele for primário e não matou ninguém, ele pode progredir em 40% da pena. Anota no caderno assim, ó. 40% da pena se o apenado for condenado para parte de mediondo ou equiparado, se for primário, escreva assim, aqui em cima. Ou ou reincidente genérico. Ou reincidente genérico. Ou reincidente genérico. Explico. Crime, crime é reincidente, não é isso? O reincidente, se ele for genérico, ele cometeu um furto e cometeu um estupro. O estupro é de onda, sim ou não? Sim ou não, sim. sim. O furto não é, por regra não é. Então, nesse caso, ele é reincidente, é... Mas é incidente genérico. Nesse caso, ele é considerado primário para a fim de progressão de regime. matou ninguém. Tá? Só estuprou. É foda também. Né? É, mas cometeu um, um, um furto e estuprou, nesse caso, é hediondo? É. e Esse aqui é crime comum. Esse aqui é hediondo. Ele é considerado reincidente para o estupro, porque ele já cometeu crime antes? Sim. Só que não é um incidente específico, é o chamado de incidente genérico. Quando é genérico, para o fim de progressão, ele é considerado primário. Você não matou ninguém. O professor quando seria específico? Se ele cometesse um estupro e depois cometesse outro estupro. Aí seria o um reincidente específico. Aí, o reincidente específico, ele vai progredir em 60. Está aqui, ó. Se o operado for primário, se o operado for reincidente, da prática é ou equiparado. Aí ele promede em 60. Se ele não matou ninguém. Vou repetir. Se ele cometeu. A, 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 a questão fala. Zero das corpos cometeu um crime de estelionato. Foi condenado. E antes de ser julgado da pena do estelionato, ele cometeu um novo crime de feminicídio. É idioma de feminicídio, sim ou não? De cabeça, sim. Pronto. Para o feminicídio, ele é reincidente ou é primário? É incidente, ele já cometeu crime, antes. Mas a pergunta é, é um residente específico cometeu dois crimes idiomas? Não. Não. Estelionato não é idioma. Só cometeu o quê? O feminicídio. Então, nesse caso, é um residente genérico. Se ele é genérico, como eu não tenho essa hipótese, ele vai ser aplicado para ele o percentual de 40%. Então, pode ser que o cara estuprou uma pessoa e ele cometeu um crime de, sei lá, outro crime básico, de importunação sexual, que não é idioma. Entendeu? Ou um crime de, sei lá, de roubo, roubo simples. Não é de um ano. Nesse caso, esse cara vai providir em 40% é a pena. Se ele pegou 10 anos, em 4 anos ele está onde? Na rua. Entendeu? Primeiro que eu cometi no estúdio. Entendemos isso? Sim ou não? Força. Sim. Sim, sim. Perfeito. Continuando. No 6, ele provide em 50% da pena. Se o operário foi condenado até a prática de meio onda equiparado com o resultado... Opa, aqui ele matou. Você tá vendo? E se for o caso, ele é vedado ou livramento constitucional. Já falamos. Se ele matou de forma de onda, não sai e não se livra. Não é isso? Aqui. Então, se ele for condenado para a prática de onda ou equiparado com o resultado de morte, se for primário, ele responde, ele, ele promite em cento. Anota também aqui, ó. Primário ou reincidente genérico. Mesma regra Ou reincidente genérico. Ou reincidente genérico. Aí eu falei, eu falei aqui em cima do feminicídio. Não pode ser feminicídio porque ele tinha matado a pessoa, né? Foi tentativa de feminicídio, digamos assim. Agora aqui, agora aqui sim. Chegamos senhor cometeu um furto e matou a esposa. Aí foi morte. Você tá comigo? Foi uhum. consumado. Você tá comigo? Aí nesse caso, como ele, o furto e ele cometeu o um homicídio, um foi nesse caso, ele é incidente genérico. Aí, como ele matou, ele vai progredir só em 50%. Ou seja, se deu a pena dele, deu 10 anos, 5 anos e está fora. Compensa matar a esposa. Pensa desse jeito. Entendeu? Entendi, professor. Então, você foi. Professor, se for um incidente específico? Estuprou ou estuprou? Não matou. Ou feminicídio e depois conheceu uma namorada feminicídio. E aí? Agora, se for específico, vamos descer aqui. Ó. Se for específico, né? Se foi específico, é, se o apenado foi um incidente da prática que ou equiparado. Não, se matar 70%. Se ele matou. Específico. Se for incidente em crime de onda, aqui parada, resultado morte. tá? Aqui é específico. Então, ele cometeu um feminicídio mais um feminicídio. Nesse caso, ele vai corrigir em 70% da pena. Você está comigo? Agora é reincidente o quê? Específico. Você está comigo? Uhum. Então, aqui, ó, esse reincidente desse daqui tem que ser específico. Aí ele responde por isso daqui. Professor, se ele não matou, ele cometeu um tráfico e tráfico, aí ele, aí ele aplica o 60. tá? Tráfico e tráfico. É específico? É específico. Então, vai progredir de 60. Professor, se foi um 28 e um tráfico. 28 não é incidente. É primário. Então não serve. Vamos lá, ele cometeu um, é, um, uma apropriação indébita e um tráfico. Não matou ninguém? Então, se for a apropriação inédita e tráfico, ele é incidente o quê? genérico, então ele é vai progredir em 40%. O professor, você cometeu um crime de tráfico, um crime de... de dano e um crime de feminicídio, progrediu de 50%, que é genérico. O professor, você cometeu um crime de tráfico, tráfico, progrediu de 60%. Cometeu feminicídio, feminicídio, progrediu 70%. Beleza? Fechou agora? Se eu não força, sexta-feira de vai, que exige muito, professor. Tudo bem, vamos lá. Quais são os de hediondos? Vamos lá, rapidinho. Todos os homicídios qualificados, tá? Todos os homicídios qualificados. Homicídio simples, pode ser hediondo? De Sim. Desde praticar a atividade típica de grupos de ainda que seja por um só, agente. Professor, como assim? O cara vai ali, não morrou da luz, tem ódio de morador de rua e mata três pessoas. Três moradores, quatro moradores. Ele agiu como se fosse um grupo de extermínio, você está comigo? E nesse caso, ele foi feito só por um criminoso, só como um agente. E não foi um grupo. Mas o modus operandi foi de grupo de extermínio. Nesse caso, o crime é de ontem, mesmo sendo simples. Entendeu? Só que, na verdade, não vai ser simples, vai ser torpe. né? Então, querendo ou querendo, vai ser qualificado esse crime. Mas, se te perguntar, homicídio simples pode ser de ontem, fala desde que esteja sido cometido na atividade típica, ou seja, modos operantes de grupo extremo, ainda que é praticado por uma só pessoa. Beleza? Homicídios, qualificados, todos os rindos. Essa aqui é perigosa, essa aqui é perigosíssima, anota aí, Cris, vamos lá, Isso aqui é importantíssima, tá? Lesão corporal, dolor, natureza gravíssima, e lesão corporal seguida de morte, tá? Se for contra Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, ou qualquer policial, policial penal, policial civil, policial militar, ou ainda contra alguém da sua família, o cônjuge, o companheiro, ou o parceiro, o companheiro, até o terceiro grau, tá? Terceiro grau. Tá? Terceiro grau. Você lembra de. Você lembra do terceiro grau? Você lembra de tre... lembra de nepotismo? O nepotismo é 13. Então, o nepotismo lá é 13 e aqui é também o terceiro grau. Leva é assim, tá? Então, se alguém matar o policial ou matar a filha dele, ele mata a filha fala em razão disso da tá profissão, ou seja, matou em vingança ao policial, ou melhor dizendo, foi uma lesão corporal seguida de morte do policial dessa pessoa ou uma lesão gravíssima. Porque se for homicídio já é de honra, né? mas se for uma lesão corporal dolosa gravíssima ou uma lesão corporal seguida de morte de uma da filha dele e ele sabia que o sujeito era policial e bateu na filha dele com vontade de machucar mesmo e ela machucou e ela morreu nesse caso ele responde por crime de honra entendemos isso se ele matar o policial ou a filha dele é de honra é um homicídio qualificado entendeu se ele matar o policial ou a filha dele por vingança, é homicídio qualificado, é idioma. Se ele lesionar a filha dele por lesão, for gravíssima, não pode ser grave, ou seguida de morte, também será idioma sem crime. Entendemos isso? Sim ou não, força? Fechou. Se for contra o policial, homicídio ou lesão corporal gravíssima, ou seguida de morte, ou a família dele até o terceiro grau, também será. Se matar ou lesionar, dessas formas, será idioma. Roubo, tá? Cuidado, não é todo roubo que é de homem. Não sei se eu falei com vocês. Lembra que eu falei no primeiro dia, o roubo? Qual a diferença do roubo com a extorsão? A extorsão é quando eu preciso do, da, da vítima. Pego o dedo dela, vamos lá, digita aqui a senha. Eu pego ela, é uma extorsão com restrição da vítima. Isso também é de homem. Mas o roubo com restrição é quando eu não preciso da vítima, mas eu já rendi ela, a maneira de ficar atrás do carro, Fica quietinha aí. Não preciso dela, ela já conseguiu o um crime. Já cometiu o crime. Mas eu preciso para ficar quietinha aí para garantir a minha fuga. Aí eu fugindo, solto ela. Nesse caso, esse crime é de Beleza? Hum. Roubo com emprego de arma de fogo. É de O emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. É de Qualificado pelo estado morte. Ou seja, resultado, mor resultado morte e pela lesão grave, tá, gente? Antes. Só o latrocínio era onda. Agora, se causar lesão grave, também é hediondo. Beleza? Se roubar, causar lesão grave na pessoa, a pessoa ficou com mais de 30 dias sem trabalhar, já é hediondo. Beleza? Extorsão qualificada pela restrição da vítima. Aquilo que eu pego a pessoa, sai de entradinha de banco, e forço ela a digitar a senha, eu vou na casa dela, pega a roupa dela, vou lá na sua outra casa, pega lá na motosserra, fazendo todo esse percurso. É hediondo. Tá? Se causar lesão corporal ou morte, também é de tá? Extorsão mediante sequestro em todas as suas formas é de tá bom? Força Samuel, aguenta aí. Estupro é de nós Estupro vulnerável é de Epidemia, isso aqui é importante de aí, que não é comum você eu, eu esse trem aqui, ó. Epidemia causada de morte, é de Epidemia, vamos lá. Eu vou lá e coloco um patógeno. Eu coloco uma novo vírus do Covid e ele distribui na água. Eu vou lá e jogo na água do município de Cuiabá. Vai, todo mundo vai a pegar a doença, entendeu? E alguém morre. Nesse caso é de onda, eu creio. Falsificação, corrupção, adulteração ou aderção destinada a de terapia, Se você falsificar uma acetona na sua casa, é de Rodrigues. Professor, acetona? É uma acetona. Não pensa que, às vezes, a não pensa que só crimes, só crimes é bárbaros são idiomas. Não. Se você fosse ficar uma acetona, uma S na sua casa, é idioma. Tá? Isso aqui, na verdade, é lobby, né, gente? O pessoal da farmacêutica foi lá no, no Congresso e fizeram os caras colocar isso na lista. Favorecimento da prostituição, né, de criança e adolescente. Fur Esse aqui é outra estrelinha. Grava, grifa aí, você fica tá na prova. Já falei pra vocês. Furto com uso de explosivo é idioma. Já falei lá atrás. Parágrafo único. Considera-se também de ônibus tentado e consumado. Crime de genocídio, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso. Olha só que é perigoso também, ó. Uso proibido só. Se você andar, andar na rua com uma macaco 47 é crime de porte, de uso proibido, mas de, aliás, de uso restrito, mas não é de ônibus. Se você andar com um pau de fogo, um cano, um PVC que você coloca uma 12 e bate assim e mata as pessoas, e está andando cano na rua, esse é idioma. Então tome cuidado. Tá? Se você andar com um fuzil de calibre proíbe, restrito, não é idioma. Mas usar um pau de fogo ou uma caneta, essa é a minha caneta aqui, ó. eu modifiquei ela que coloca uma espoleta aqui, a pessoa vem, eu bato aqui e mata a pessoa. Se eu for com esse daqui, é aquele do 16 de e é de homem. Se eu tiver com uma K47 aqui na mão, não é de Louco, né? Cuidado com isso. Então, eu tem sempre misturar, porque o roubo, com o emprego de arma de fogo aqui, ó, o proibido e o restrito é de homem. E tem aqui um inciso 8, se engano, homicídio com o uso de proibido ou restrito, é de homem. Mas, ó, o porte ou o porte sozinho só pode ser de se for uso o que, usa o que? Proibido. Ok? Cuidado com essas pegadinhas. Crime de comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional e crime organizado. Professor, qualquer crime organizado é hediondo? Não. Só será hediondo quando o crime organizado for direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, tá? Então quer dizer que quando o crime hediondo ele comete, digamos assim, uma situação de tráfico, por exemplo, que é equiparado, a organização criminosa comete o um tráfico, aí o crime de organização criminosa é considerado hediondo, tá? Se a, a oração criminosa é de jogo do bicho, essa oração criminosa não é de homem. Exatamente. Questão. Faltou o artigo 2 aqui que fala o tráfico, tortura e terrorismo que são equiparados a idioma. Só faltou aqui o artigo 2, tá? Então vamos lá. Anota aí. Artigo 2, tráfico, tortura. Os três T. Tráfico, tortura e terrorismo são idiomas. Tráfico, tortura e terrorismo são hediondos. Camila é investigadora da Polícia Civil, sendo ferida gravemente em confronto com um grupo de pessoas portando armas de grosso calibre. Nos termos da lei do crime hediondos, é considerado crime hediondo a prática dolosa contra a gente de segurança que resulte em lesão corporal natureza leve de Sim ou não? Não. Média? Gravíssima? Gravíssima? Grave. Qual que é? Grave, grave ou gravíssima? Grave, grave ou gravíssima? É grave. Primeiro, ela é o que? Policial? Sim ou não? Sim, investigador. Então, quê? Okay. Gravíssima. Cuidado. Tá? Próximo. Mateus, José e Pedro. Sempre que é nova isso, isso, tá? três pessoas. O que você faz, coloca do lado e escreve cada situação de, de cada um Isso É a técnica de resolução de prova. Mateus, José e Pedro irmãos foram condenados pela prática de crimes de crime hediondo de, homi, de homicídio simples contra inimigo furto qualificado com o custo de gente e estupro simples beleza respectivamente o que significa isso é na sequência é na sequência tá quer dizer que o Matheus cometeu o homicídio, o José cometeu o furto e o Pedro cometeu o quê? O estupro. Tá? Se colocou a palavra respectivamente é a sequência, na sequência. Entendeu? Não pois é. A maioria dos alunos pensa que é todo mundo junto. Então cuidado com essa palavra. Quando tiver a palavra respectivamente, quer dizer que cada um cometeu na sequência o seu crime. Após cumprir de parte das penas de liberdades, a mãe de condenados procura advogada da família para esquecimento sobre a possibilidade do requerimento de indulto. Opa, gay. 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 Se for crime de onda, não cabe gay. Você está comigo? Sim Desses três, qual é o de onda? Estupro é de onda? Sim. Então, eu já vou ensinar o Pedro aqui. Não é isso? Sim Pedro está fora. Você está comigo? Furto qualificado por curso de pessoa. De de agente. É de onda? Não. Então, o José aqui está na jogada ainda. E Mateus cometeu um homicídio simples contra o inimigo, o homicídio simples também na jogada. Não falou que era um homicídio simples praticado na forma de grupos Você está comigo? Não falou isso, tá simples, então está na tá jogada. Então tem dois aqui na jogada. Então vamos lá, vamos matar. Quem tem induto é qual não é de onde? Então quem não tem, quem teria direito ao induto seria o Mateus José. Mateus e José poderão ser beneficiados, pois os crimes praticados por eles não são classificados como idiomas. Diferente do que ocorre com o imputado Pedro. É essa é essa aqui, primeiro. Apenas José poderá ser beneficiado? Não. Praticado? Não, José não. Mateus, José e Pedro poderão ser beneficiados? Não. Só Mateus e José poderão ser beneficiados com os crimes praticados. Porque eles não só classificados como idiotas. Diferente do que ocorre com o imputado Pedro. É isso? Alternativa. Bacana? Seja é mais a questão se, se descobrir só o Mateus e o José como Perfeito, Começou, né? Perfeito. É perfeito. Tá?
1: Vamos falar, fechamos tráfico,
0: fechamos Edeondo, vamos falar de adoção. Vamos lá. Só um pouquinho para a gente chamar a atenção. Eu, eu e minha esposa, gente, nossa história: nós tivemos, desde casado, nós tivemos dois bebezinhos e nós perdemos. Né? Dois teve um, depois perdeu a menina, depois perdemos um menino. Bem pequenininhos, ainda não estavam gerando, aí não deu certo. E aí a gente estava tentando fazer todo o processo para engravidar, não deu certo, tal, tal, tal. tal. Aí já estava chutando bola a raia, já estava entrando no processo de adoção. Nós entramos no procedimento de adoção, fomos até... é Feito todo o procedimento, o treinamento, um negócio fantástico, né? Você adota uma pessoa que não é do seu, do seu sangue, né? O um negócio assim não, Mas depois que você começa a entender, eles fazem um curso, tem que fazer um curso na Ampara, que é a associação... Para. E nesse meio tempo, quando a gente terminou o curso e íamos tentar um processo judicial, ela engravidou. Engravidou os meninos. E meio dois. Pronto. Essa é a garrafada, né? Que eu tomava bastante... Né? em casa de Covid lá direto em casa querendo sair dois saiu até dois sabe raiva né? beleza eu dois temos dois lá então tá então vamos lá primeira a adoção é uma matéria gostosa tá é porque os macetes são facíveis. não é coisa difícil tá primeira coisa vamos lá a adoção de criança adolescente e resgatado é vedado a adoção por procuração cai na prova isso entendeu você pode casar com procuração pode pode casar pode tá mas adotar não pode Anota isso. Já faz esse link, entendeu? Esse aqui é o bisu fazer fazer esses links com outro ponto da matéria. Esse aqui é ECA, indivíduo civil. Você já faz. A casa pode, mas a doção não pode. Faz isso. Faz essa, esse link com outras matérias. Sabe como você vai crescer? Você vai ficar monstro. Vai ficar monstro na matéria. Entendeu? Isso anima até eu gosto, eu tenho amigos, aluno começa a animar, fala que quer começar já a estudar daqui a porque o cara começa a ficar animado. Passa na UAB, já pega o ritmo e vai embora. A UAB já está... Já vira patroa, já vira patrão, já era. Beleza? Vamos lá. oslia Em caso de conflito entre direitos interessados, inclusive o pai biológico que vai conhecer os direitos do adotando, beleza. O adotando deve, comer... ah, isso aqui é importante, tá? No máximo 18 anos a data do pedido, tá? O adotando aquele que vai adotar, tá? Salvo se tiver. Igual, não, adotante, adotando é a criança adolescente vai ser adotado. tá? Tem que ser no máximo 18 anos. Não é isso que eu queria falar, eu, eu, era outra que eu queria falar. Mas é, eu posso adotar um menino de 18 anos, 19 anos, 20 anos? A lei não fala, tá? Mas se você lê a doutrina e for cruzar com o Código Civil, lá tem uma hipótese que é possível, tá? Então é possível que a pessoa se adotar com 19 anos. A adoção, ela rompe, ó. Completo com a família biológica. Acabou. Zero start zero. Não existe mais a família biológica. Entendeu? Só daqui para frente, tá? Você o seu vínculo é com a família adotante. Acabou. Você é pai, adot... não tem, no termo adotante. é pai, pai e filho. Não existe esse termo adotado, nem no registro leva o seu nome adotado. Não existe mais isso, é totalmente deixatório. não pode. Rompeu. Acabou. Ah, mas só se os adotantes, os pais morreram, volta para o pai biológico da criança? Não, ela vai para o atentado e vai no processo de adoção. Tá bom? Agora eu vou dar uma na sua cabeça, mas isso é só para a gente conversar conversa de bairro. Conversa agora no final do ano, você estiver <risos> conversando com seus advogados na, na, na festa com fraternização no escritório, ou com o seu primo que já é advogado. Você, <risos> você sabia, é possível a mãe biológica que entregou a filha para adoção? Adotar depois, se essa filha, quando tiver maior? Aí você fala, não. Aí o cara fala assim, não. Mas você falar, exige o do STJ Falou que pode. Eu disse pra você, quando a mãe, entregou pra adoção, rompeu. Beleza? Os pais estão aqui adotados, beleza? Lá na frente, esse, é, essa, essa já adolescente já, ela falou assim: quis conhecer a mãe biológica. E ela pode? Pode. Tá? Se for menor de idade, é, é, pode se tiver menor de idade, ela tem o direito de conhecer, mas tem que ser ofertada para ela uma assistência jurídica e psicológica. Se for menor de 18 anos, essa criança, tem direito de conhecer a origem biológica dela. Beleza? Se for menor de idade, não é possível também, mas não precisa ter essa assessoria jurídica nem psicológica. E ela começou a entregar com a mãe e acabou que ela criou o passo E aí a mãe, ela foi e pediu a, a, a vinculação materna como afetiva. O que é isso? Porque hoje pode ter, no registro da da criança, pai biológico e pai afetivo. Eu posso ter o pai que é pai biológico e posso ter o pai o padrasto do cara, do menino. E esse pai fala assim, não, eu quero também ser o pai dele. No registro da criança, ter dois pais. Ou duas mães. É a cabeça da criança, né? mas está registrado. Mas a boa criança tem dois direitos sucessórios. Né? Se o pai biológico morrer, tem liderança Se o pai afetivo que registrou, só que esse pai afetivo não pode voltar para trás. Registrou, tá aí o trato, entendeu? Tem que voltar para trás. Se divorciar da namoradinha, continua sendo o filho inteiro. E não pode voltar para trás. Entendeu? Não pode nem depois requerer indenização. Não, não pode ser. Então, como o cara pai é pai, o a da vida. Entendemos isso? Bacana, mas ele não queria falar, só pra gente voltar aqui. A adoção atribui a condição de filho ó, adotado, com os mesmos direitos e deveres, salvo impedimentos patrimoniais. O que, que é isso? Quer dizer que se o cara se rompeu com a família anterior. Digamos que essa mãe tem uma filha. Tá comigo? Esse menino aqui tá aqui. Adotou com a família. Aí a filha da mãe biológica encontra com ele lá na frente. Os dois podem coxar? Pode casar? De novo. Um casal os bebezinhos aqui. A mãe entrega o menino para atuação e fica com a menina. Bacana? Beleza? Digamos que foi gêmeos, Separou. Biológico. Separou. Tá. Esse menino foi adotado para a família tal e essa menina ficou com a mãe biológica. Ela cresce e eles crescem. Eles encontram na musiva. Oi, 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 pode coxar e casar os dois? Pode não ou não pode? Pode. Não pode, Está aqui, ó. Olha só. Olha, a lei fala. Porque vai, ser, vai nascer mula, né? O filho com o irmão foi igual a dar mula nessa cabeça. A lei fala o seguinte: ó, a adoção atribui condições de filho. É, 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 os mesmos direitos e serviço, inclusive sucessões, desligando-se de qualquer vínculo com os pais e parentes biológicos. Tá comigo? Vírgula. Salvo os impedimentos matrimoniais. Então, o irmãozinho não pode casar com a irmãzinha, entendeu? Porque não pode, condições biológicas, entendeu? Então, não pode. Então, mantém-se isso, mesmo que não exista mais vínculo, mas Então, ou então um cara que encontra a mãe biológica e quer coxar com a mãe biológica. Ah, é a não tem nada a ver com ela, não pode manter impedimento, não pode. Entendeu é. disso? Bacana? É. Se um dos cônjuges ou concubina o filho do outro, mantém seus vínculos de filiação entre adotante e o cônjuge, adotante e os seus pedidos Então, como foi que você é, a pessoa pode ter tanto o pai biológico ali adotado, o adotante, né? Pode. A adoção pode ser até um pode ser é sozinho uma pessoa adota. Entendeu? A pessoa adota. Aqui é adotado comigo. Aí chegou o namorada da pessoa. Aí a pessoa vai assim, ah, eu quero também colocar ele no meu registro como meu filho também. Pode? Pode. Também não tem problema Pode registrar. Pode adotar também. Adotar não. Vai registrar como pai. Entendemos isso? E vai ser pai legalmente. Registrado. Beleza? Entendemos isso? Bacana. É, vamos descer aqui: Pode adotar os maiores oito anos, independente do Estado Civil. É possível casar um casal homoafetivo? Pode adotar? Sim ou não? Pode. Uma pessoa sozinha pode adotar? Pode. O avô pode adotar o seu, seu neto? Não. Tá? É vedado pode não? Tá. Adoção avoenga. Beleza. Todo mundo tá indo embora, o pessoal do online. Todo mundo indo embora. É, é negada, é proibido a adoção avoenga. É vedado a adoção avoenga. É vedada a adoção do avô Eca. Coloca entre parênteses. STJ já relativizou em um julgado. STJ já relativizou em um julgado. Vou te dar o pulso do Você vê essa palavra, conforme o STJ. Opa! É possível a adoção do avô para o neto? Aí você fala sim. Porque ele está puxando ali que tem um julgado do STJ que falou que é possível. Mas o que está na lei? Se falar conforme o Eca, é possível a adoção do avô para o neto? Quer dizer. Não. Entendeu? Conforme o STJ, até você fala, opa, aí sim. Porque o STJ já colocou que é possível a adoção do avô para a, o neto. um o STJ. Tá bom? Fique atento. Não pode adotar o ascendente os irmãos adotando, tá? Não pode adotar os ascendentes e os irmãos adotando. Não pode existir a adoção entre irmãos, tá? Os irmãos também não podem adotar um irmão e pode adotar outro. Vírgula. Mas tem um julgado no STJ que falou que pode também. Então essa questão da adoção bem, já tem essa, essa baliza de relativização para o STJ. Então, a lei fala que não pode os irmãos adotarem, mas vai colocar. Nota o no caderno, pô. O irmão não pode adotar, mas o STJ diz que pode. Coloca assim. O irmão também não pode adotar, mas o STJ disse que pode. Um casal, homo ou heterossexual, pode adotar? Pode, adoção conjunta. Aí a lei fala: ó, é indispensável que a adoção conjunta seja o um casal civilmente ou mantenha a união estável. Comprovada a estabilidade, olha a pegadinha bem aqui. Ó, grifa aí no seu material. A prova fala em estabilidade, vai colocar estabilidade financeira. Não é isso. Estabilidade da família. Tá? A prova vai dizer que, vai colocar esse parágrafo. Para adoção conjunta, é indispensável que adotante sejam casados civilmente ou mantenham união estável, Certo? Comprovada a estabilidade, aí vamos colocar aqui, ó, financeira. Não. A estabilidade do quê? Da família. Quer dizer que a família é uma família sólida, não vai é ficar divorcendo. Beleza?
1: O adotante
0: tem que ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotante. Aí aparece uma coroa de 45, tentando adotar um burizão de 17. Olha, professor. Ah, quer adotar essa posição, é tipo o Samuel você pegar o adotado, quer adotar um cara assim, ah, a mulher fala isso. Aí tem que contar no dedo a diferença, tem que ter 16 anos de diferença para eles, tá? Não pode ter menos que isso. Ah, tem 15 anos, aí não pode, tem que ter 16 anos de diferença entre o adotante e o adotado. Beleza? 16, não é 21, tá? 16 anos de diferença. Beleza? É, os, ad, os divorciados ou judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente contando que acorde sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado. Ah, tá. Os divorciados. Professor, está no meio do processo de estágio de convivência, porque tem o um primeiro estágio, você conhece, ali é o um namoro que tem entre você e a criança, e aí tem o um estágio de convivência. É um estágio mesmo, fica ali convivendo com a criança, um teste drive para ela te conhecer e você conhecer. não acha isso tão ser foda, cara. Porque assim, você vai o um sentimento da criança, toda uma expectativa, a criança tudo tudo, né? Mas quando você... é, é engraçado que é um negócio tão assim louco, né? Quando você coloca lá na ficha e pergunta qual que é a cor da criança que você quer, cara? A maioria das pessoas coloca o quê? Branca, né? dos olhos claros, Mas a maioria das crianças que tem a adoção não são, né? Pessoas negras, pretas. E pior de tudo, às vezes tem crianças que são mais que não querem crianças com deficiência. Ou crianças que têm algum problema de saúde grave que merecem um tratamento especial. Essas são piores ainda. Né? que a pessoa não quer mesmo para adotar. Nós deixamos livre né? época. Um, o tipo que tiver, a gente vai adotar. Vamos lá, quem que vier, a vai tocar o pau. Deixa livre. Mas realmente, imagina isso. você pega um menino que é uma criança efetaclética, que é está lá para ser adotada, e você precisa ter toda. Nossa, ação, um trabalho. uma coisa assim. É uma coisa que eu acho que teria que evoluir bastante. Eu preciso, a pessoa tem que evoluir, né, para poder passar. Pra, às vezes, passar, não desejo isso para ninguém. Mas realmente a pessoa tem que ter uma, uma questão de doação mesmo, uma questão assim, diferenciada, né? Né? É, é isso aí. Bacana? Vamos lá. Então, se tiver divorciados, né, judicialmente separados, pode, professor. A lei fala: se já começou o estado de convivência entre eles, pode divorciar. E continuar com o processo de adoção? Pode. Desde que. Ali, é foda, né? Porque você vai, vai, vai adotar já vai divorciar o casal, né? Desde que seja estabelecido o regime de guarda, o regime de visitas, né? E tenha é começado a fazer proibência. Então é possível. Se caso o casal divorciar, continuar com o processo de adoção, tá? A adoção poderá ser definida a adotante que, após o que uma ativação mortal e falece a falecer atrás. Isso aqui é... Se a pessoa morreu, eu posso continuar processo de adoção? O adotante morreu? Pode, porque, inclusive, essa criança pode sofrer o quê? Sofrer a possibilidade de ser uma sucessora, herdeira dos bens dessa pessoa. Então, a lei diz a adoção poderá ser definida ao adotante que, após a inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento e antes, cuidado, a lei vai falar depois, a prova fala depois, é antes da sentença, tá? Mas a certeza faz a, a vontade de querer realmente proceder o, 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 a, a hipótese de, de adoção. Enquanto não der conta de administração, só da administração, a adoção depende do conhecimento ata. Ah, tá. Para mim, adotar eu preciso que o pai consinta, ou não? Opa. O pai biológico. Precisa dar o consentimento dele? Não. Precisa, tá gente? Já doação, ou... Se tiver com a doação, então já ouviu o consentimento é. no prévio já. Entendeu? Ou se não existe. A... O pai não conhece, o pai, os pais morreram aí, não precisa. Mas em regra é que o, o juiz vai ouvir esse pai, vai fazer que todos os meses que esse pai ideológico fique com a criança. E depois que o juiz sentenciar sentenciou o rompimento do poder familiar a pessoa ainda terá 10 dias para poder desistir, voltar atrás. Veja, sentenciou, acabou, essa criança não é mais sua, pronto. Vai passar 10 dias, ah, os pais biológicos têm direito de arrepender, para assim: não, não quero mais, quero continuar com ele. Entendeu? Qual é o prazo de arrependimento? Dez dias pós sentença, anota aí. A pessoa depois de dez dias tem direito de renunciar. Beleza, Lia, tranquilo, Fique à vontade. Ah, esse aqui é ótimo. Eu preciso. Bom, como eu disse para você, depende do consentimento. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante do adotante A pergunta é: eu preciso ter. É, a adoção depende da vontade da criança, ou do adolescente? Maior É 12 anos incompletos. 12 anos completos é criança, 12 anos completos é adolescente. Menor de 18, 12 anos completos, adolescente. Até 12 anos incompletos, criança. A pergunta é, eu preciso dar. Não, eu. eu escuta a criança, a lei fala que o a criança, eu ouço ela, mas ela não vincula o juiz. Você só fala assim, não, o juiz, eu não quero. O juiz fala, tá, mas você vai querer, você vai ser adotado. Tá? Agora, o adolescente, aliás, o maior de 12 anos, que a gente vai falar pro direito penal pro ECA de adolescente, esse aí vincula. Você fala, excelência, eu não quero ser adotado por essa família. Não vai ser. Repetindo, a vontade é respeitada. Se for do adolescente, se ele falou não quer, não vai. A criança falou não quer, não interessa, vai. Entendeu? Não vincula o juiz. Até... até 12 anos. Até 12 anos incompletos. 12, 12, 12 anos completos até 18 anos é adolescente. Tá? Perfeito? O consentimento será dispensado em relação à criança adolescente, cujo ou adolescente, cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido. Uma... Ele está falando do de maior de 12 anos, será também necessário o seu consentimento. Maior de 12 anos, tá? Necessário o consentimento dele. A criança a se gente ouve mas não vincula nada. O adotado tem direito a conhecer sua ah, esse que é 48 é né? estrela tá importante Eu já falei para vocês mas vou repetir. O adotado tem direito a conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos de idade. Tá? O acesso ao processo de adoção poderá ser deferido ao adotante menor de 18 anos. Só que aí é assegurada a orientação jurídica e psicológica. O maior de 18 não precisa dessa orientação. Cuidado é para você não misturar na prova. Tá? A morte dos adotantes não estabelece o quadro poder familiar com os pais naturais. Então, se ele morreu, as adotantes não voadam para o pai originário. Beleza? O então, senhor, o adotado, né? A criança, quando cresce e tal, tem direito de conhecer os pais biológicos. É os pais
1: biológicos têm direito de ficarem
0: não, não. Boa. O Samuel perguntou, para o Então, os pais biológicos, eles... A questão é, os pais adotantes, você fala só, assim, você nasceu de nós aqui, você esquece sua família lá, você... Não tem como. A CPU da criança já gravou. Foi pequenininha, na pena, dos pais. Até no verde materno, a ideia do link dela com a mãe, não tem como se tirar. Então, até o pessoal no treinamento fala assim, não deve você falar assim, ó, esquece sua família anterior. Não dá, não vai dar certo, porque isso vai gerar uma certa situação, a criança vai querer ficar revoltada, a gente vai querer conhecer os pais. Então, é explicar, conversar, beleza? E aí, se ela falar assim, ah, eu quero, os pais biológicos vai ficar atormentando a vida do do, do, da, do, do, do ficar tudo, ah, cadê meu filho aí, como é que ele tá sendo criado o filho? Não pode, tá? porque é minha família aqui, é é como se fosse você na sua casa, né? alguém falasse, ah, eu queria ver o seu filho como é que não, é francês para mim, porque mesmo você sendo pai biológico, mas acabou. Não existe mais vínculo. Não tem mais você ficar vindo aqui. Não é? mas não é isso aqui. A pessoa sai, sai com sua vida. Bacana. Né? Maravilha. É, questão. Laura Godoy, após 17 anos de idade, deseja, contrairando seus pais adotivos, buscar informações sobre origem biológica. Junta várias infâncias e juventude da, do domicílio. Lá chegando a, a ele, ele tem 17 anos. 17 anos precisa de assessoria jurídica? E, sim, porque ele é menor do 18. Você tá então, é, adoção é revogada e conformado lá, procura um amigo advogado. Blá, blá. Ele poderá ter acesso ao processo, desde que receba assistência jurídica e psicológica. Viu? Na letra da lei, o examinador do ordem, colocou lá. Blá. Bacana? Outra. Consoante o estatuto de criança e adolescente, é, vamos lá. A adoção é medida ordinária e revogável. A adoção é irrevogável. Não, não caderno, tá? A adoção, a tutela, tem a tutela por a tela. Eu tenho a tutela, eu tenho a guarda e eu tenho a adoção, tá? Todas elas são importantes para o A guarda e a tutela são, a guarda e a tutela são revogáveis. Agora, a adoção é irrevogável. Tem até um fato que é quando os pais adotam, passou, lavou, assinou o cartório do trubantino, aí o pai quer mais quer devolver a criança para o lar. É, tem esses casos aí. O que faz? Não tem legislação para isso. Não está previsto isso. Não tem previsão, entendeu? Normalmente os pais podem responder pelo processo, de, de, pelo Ministério Público, de indenização por danos morais da criança, pelo né? fato de que ele se criou uma expectativa para a criança, é vítima, mas não tem legislação, é um buraco legislativo. Não tem norma aplicar isso daí. Continuando. É para mexer a adoção por procuração? Não, está fora. O adotando deve contar com o máximo de 21 anos de idade de diferença de um para o outro? Não, é o 16, está fora. A adoção atribui é a condição de filho adotado com o mesmo direito de deveres que e as desligando a qualquer vínculo com os parentes. É, sal e impedimentos matrimoniais. Bacana é isso aqui, letra D. Saideira. Curtinha. Presta atenção. De cabeça. IPTU é um imposto municipal, estadual ou federal? IPTU. Municipal. municipal. Você vai pagar para quem? Manuel Pinheiro. IPVA você vai pagar para quem? Estado. Estado, Mato Grosso. Imposto de renda, Bolsonaro, Federal, federal. é isso? Bacana. Bota aí na cabeça, vamos lá. É, Imposto Territorial Rural, ITR Esse daí é Federal, ITR federal. Imposto sobre Grandes Fortunas Imposto sobre Grandes Fortunas Federal, federal é, ICSQM é Principal, Municipal ICMS Nada, Samuel? Não, mas é, mas, não, esse tem que estar na cabecinha, tá? Esse tem, mas a gente vai falar sobre esses tributos, tá? Aliás, tributo é, é, é gênero que tem de espécies. É imposto, taxa e contribuição de melhoria. Para o Supremo tem mais dois, residuais e impostos sobre melhoria do futuro. Mas esse aí é o entendimento do Supremo. Então tem até uma, uma teoria tripartida e tenta uma Bacana de tributo. O tributos realmente existem limites, não é? O limite do tributo vem desde a origem de, de romana, na época romana. Né? Porque o Estado ele precisa de todas as coisas que o Estado ele gera é através de tributos. Né? Vai prestar o serviço público. O serviço público pode ser t-singule ou t-universo. O símbolo é tudo aquilo, é, digamos, é, é, tudo arrecadado pelos tributos. E tem o um último que é, ele vai prestar o serviço através de tarifa Por exemplo, ônibus. É tarifa, paga a passagem de ônibus. É uma tarifa que é realizada. Então tem essa classificação, mas o Estado não pode tudo, não pode confiscar o seu tributo. Se ele for fazer um tributo, tem que esperar com um, 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 a legislação seguinte, mas existe alguns que serve em 90 dias, outros são imediatos. Então tudo isso nós vamos estudar nas imunidades e nos princípios tributários. Mas quando gera... Quando a pessoa comete um crime, eu falo que existe um fato típico, não é isso? Subtrair coisa lei é móvel, existe o artigo. Qual é o artigo? Um cinco cinco. Beleza. Se você comprou um carro, gera, se você usou pelo período de um ano, gera usar o carro, tem algum, algum tributo que vai, vou ter que pagar pelo meu carro usado? Sim ou não? Sim, qual que é o tributo? IPVA. Quando eu gera, eu não chamo de fato típico, eu falo de fato gerador. E eu tenho que fazer esse paramento desse, desse tributo. Você está comigo? E quando ocorre o fato gerador, vai fazer toda o fato gerador, vai gerar o crédito tributário, o tributário vai ser levado através do lançamento. Então tem todo um processo. A pergunta é, você já está no pau. Já estão te cobrando de você um tributo que você ficou devendo. Você está com medo? Você pode suspender esse crédito? Você pode negociar esse crédito? Você pode entrar, você pode extinguir esse crédito? Como é eu consigo extinguir o crédito? Como é que eu consigo é, é, excluir o crédito? Como é que eu consigo... É, Suspender o crédito. Então tem os macetes. Eu vou te dizer para você, fiz uma prova semana retrasada para delegado de polícia, e um macete que eu vou passar para vocês aqui me ajudou a fazer a prova. É eu vou te dar esse macete para você nunca mais errar. Sobre suspensão do crédito tributário. Existem, na verdade, três situações: exclusão e suspensão do crédito tributário e extinção. A extinção é a mais difícil, tem várias hipóteses. E eu tenho a exclusão e a suspensão. Vamos decorar as duas e a extinção vai por eliminação. Tá comigo? Vamos lá. Ex Quando exclui o crédito tributário? Lembra desse macete aqui, ó. Excluíram Isa do zap. Isa só tira. Excluíram Isa do zap. Grava isso aí. Excluíram Isa do grupo do zap. Excluíram a Isa do grupo do zap. Ou seja, Isa de isenção e A de anistia. Pronto. Quando eu excluo um crédito tributário que não fica devendo para o Estado, o município de Cuiabá, quando houver uma isenção ou uma anistia? Esse dia eu foi emitir uma nota fiscal no tributo. Na, no, no, aqui na. na no, no, no fisco aqui no municipal. Chegou lá, a menina falou o seguinte: Ó, você tem aqui uma, 8 mil reais de, de, de tributo, de SSTL que você não recolheu assim, É, você tá aqui um trabalho de autônomo aqui. Aí eu fui olhar, era uma inscrição de feirante que eu fiz para minha mãe quando ela fazia feira lá em 2009 vai fumar. -se. A CPJ da CTF estava negativada, eu falei assim, ah, eu fui e fiz o no meu nome, para que ela pudesse pagar e fazer a feira. né? E foi gerando, 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 e ficou 8 mil reais de déficit. Falei, puto, mas eu fui contei um dedo para isso, e que passou mais de 5 mil reais por cento. E aconteceu o quê? Ah, inscrição vai dar um pedido para poder. Declar, não, não, resolver isso aí. Dessa mas tem que resolver isso aí. Tem resolver isso daí. Só que não é a exclusão do crédito. Eu vou pedir a extinção. porque A exclusão é quando há uma isenção ou uma anistia. Então, não encaixa na minha prescrição aqui. Professor, você é, que é um caso de suspensão do crédito? Vou ver aqui, ó. A suspensão, você vai decorar. Existem vários macetes na internet. Eu gosto de decorar o moderei-cocopá. Moderei-cocopá são as situações de suspensão do crédito do crédito. É devido, só que você está suspendendo. Fala aí, vamos negociar aí. Quanto que eu vou negociar? Moratória, que é uma prorrogação. O D, de depósito integral. Você vai depositar integralmente o bem. Recurso ou reclamação, o RE. O CO, concessão de liminar e mandar segurança. Ou CO, concessão de tutela antecipada. E o P, de parcelamento. Moderico, eu muita coisa. Não é. Não é. Se você decorar o com o e excluir o ISA, o ZAP, pronto. O resto é extinção. Prescrição está aqui? Não. Está aqui a prescrição? Não. Para mim. Não. Então é o quê? Extinção no crédito da prescrição. Entendemos isso? Sim ou não força? Força. Sim. Nunca Sim. ouvi falar. Sim. Nunca ouvi falar. O senhor grava isso aqui. Nunca ouvi falar. O senhor nem seguiu é isso. O senhor decora o modelo de Copa. Se aparecer uma prova modelo de COCOPAR, você fala que suspende o crédito do Se for lá, ISA, isenção, LX, você vai falar que exclui. Não precisa saber o que é isso. Só fala isso, só grava isso daí, entendeu? Porque é, é assim, por isso que eu falo que o pessoal da polícia, quando eu vou lá na polícia, os alunos, eles estão na CPO zerada. O pessoal é educador pessoal físico, biólogo. Os caras estão um na sala de aula e esses que passam no curso Por quê? Você fala, o cara acredita. Ele não, não vai acreditar. Nós o direito não. Peraí, tem uma teoria que tá fala diferente. Agora, agora, existe
1: um... Peraí, não, peraí
0: não é quer duvidar. Não, pô, vai... Eu vou falar para todo mundo, ó, Professor, eu estou voltando agora, não sei cara. Está ótimo. Pensa assim, eu não sei porra nenhuma. Pronto. Já me ajudou pra caramba. Então, se você for realmente ouvir e falar assim, você não sabe nada, quero aprender tudo no começo. Cara, você vai ter grande sucesso no AB ou no professor público. Estou sendo sincero, tá? Beleza. E cuidado, tá? Se eu conseguir suspender o crédito, eu tenho um benefício, tá? Dois benefícios, na verdade. A suspensão dá o jeito da emissão de certidão positiva. Com efeito negativo. Imaginamos que eu vou participar de uma licitação. Puta, eu tô levando crédito. Vou lá e suspendo. Ou faço um parcelamento. Suspendo o crédito. E aí eu consigo tirar a certidão. Quando sai a certidão, sai a certidão positiva. Tá aqui o débito. Mas o efeito dela é de negativo. Essa cuidado. Tá? a daí. Todo motivo de suspensão ocorre isso. Você pode tirar. E outra coisa. Quando você suspende o crédito principal, tá? É, suspensão do crédito não se dispensa o cumprimento das obrigações acessórias ou seja, se eu tenho o valor X mas tenho juros correção, e correção monetária, você tem que pagar o juros se suspende o principal mas, então até quando você vai querer parcelar o seu valor total. vamos pagar aqui os juros e correção aqui, aí a gente suspende o principal você um valor, uhum. de... é, o valor de garantia é. é, exatamente então esse acessório tem que pagar você suspende o principal mas esse acessório normalmente às vezes eles conseguem até concessão nesse acessório mas a regra é que quando você suspende o principal, o acessório não vai junto, você tem que pagar. Beleza? Então, não serve o teria da gravitação jurídica, o acessório segue o principal. Olha só essa questão aqui. Após ser intimado na laboratório de Auto de inflação visando a cobrança de contribuição ao financiamento por fins dos últimos cinco anos, da pessoa jurídica tal, verificou que o título não era devido e ofereceu impugnação ao auto de infração. Como era como iria participar de uma licitação e a pessoa jurídica em questão iria precisar de uma cedidão regular e fiscal, no caso, uma cedidão positiva de débito com efeito negativo. Na hipótese, considerasse que o contribuinte não possui outros débitos, assinado para a gente Letra A. A impugnação ao alto da inflação suspende o crédito, sendo possível a emissão da CPD. Professor, como assim impugnação? Quando é com a impugnação, eu tenho moratório, depósito, recurso, a concessão. Quando eu vou discutir isso, estou entrando em, em recurso. Né? Estou entrando com um uma discurso. Integral, pro, moratório, depósito, integral, recurso, concessão e parcelamento. Então, nesse caso, quando eu estou impugnando, é porque eu estou, nesse caso, ou parcelando, né? ou entrando com recurso. Então, por isso, nesse caso, que é possível a suspensão com o efeito do, da, da CPD. Ou seja, vocês o positivo débito e efeito negativo. Próximo aqui. A pessoa jurídica aberta verificou que você deve imposto de renda na IRPJ. Decidiu aderir ao parcelamento. Agora ficou mais fácil, né? Parcelamento é o quê? Moderei e Par! Parcelamento é o quê? Suspensão. Né? Então vamos aqui já. C, deferir o perigo, já que o parcelamento é causa de suspensão da exilidade do crédito. Tá ótimo. Agora é com você, você vai ter aí, eu acho, 40 questões, eu acho, para fazer em casa, de tudo que nós ficamos hoje, pessoas vão me cansar. Tudo bem, faça amanhã de manhã mano. Só que amanhã de manhã, pessoal da mentoria, amanhã de manhã e à tarde, vocês têm duas metas para fazer em casa. Tá? Aula gravada depois tem simulado, tem que ser forte. Se for o caso, faz tudo de manhã já. Ou só à tarde, ou só à noite, se lá Você que está fazendo exame de obra, eu não estou. O problema é seu. E domingo de manhã tem o um simulado lá de 40 questões, está tudo, óbvio, cara, não tem boca. Mas pensa comigo, vai ter agora, aí na segunda-feira a gente volta, presencial, segunda, terça e quarta, excesso. Aí na semana que vem, do, entre o Natal e o Novo, vocês vão ter três tarefinhas para fazer em casa. Aí depois, depois do ano novo, ali mais três tarefinhas ali, que a gente já começa na semana seguinte com as nossas aulas, daí seis vezes por semana, daí é a, aí é a regação. Beleza, tranquilo? Por enquanto, um abraço e até mais. Você já Deixa eu fechar aqui. 35. 35, aí.
1: Hoje eu fiquei bonzinho.
0: Não é nem correto. Não é